0: Que empieza a inyectar materia. El modelo estándar sería la, la relatividad
1: general de Einstein.
0: Que captura en el sílice
1: Por acreción de cuerpos más pequeñitos.
0: Entonces una partícula tiene una posición y una velocidad. ...a los científicos, a las científicas... ...es una galaxia... ...la parte de psicología social... ...sabíamos muchísimo del sistema solar... Y ...los diferentes métodos... ...era matar a un ratoncito... Pues, ...la singularidad quiere decir que el centro de la mujer negra, ...la, bueno, de la, mujer negra, la ...estás escuchando Roqueando Ciencia... ...el podcast donde a través de una plática entre amigos... ...buscamos conocer a las y los rockstars... ...que están cambiando el mundo a través de la ciencia... Acompáñanos a recorrer parte de su trabajo y trayectoria profesional, pero también a conocer a la persona detrás del papel de científico. Mi primer contacto con un ordenador fue cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, más o menos. Había una computadora en casa que no estoy seguro si era... ¿De qué marca era? No sé si era IBM o IZ o algo así. Pero de lo que sí me acuerdo es que el CPU era de esos viejos horizontales y que tenía Windows 3.1. O sea, de eso me acuerdo perfecto porque no funcionaba muy bien. De hecho, creo que hay una historia por ahí de que estafaron a mi papá con ese equipo. Prendías la computadora y te aparecía la pantalla de MS-2. Es... No sé, si no lo identificas es algo similar a lo que... Conoces como símbolo del sistema o PowerShell. Tenías que meter el comando win, daba Enter y se iniciaba el Windows. Y la verdad es que era muy rudimentario comparado con lo que conocemos ahora. El tema es que a veces no funcionaba y no pasaba de, de ahí, del MS2 no pasabas. Así que tuve que aprender de formas bien extrañas a introducir comandos porque pues, no había un manual. Y no había internet o al menos no que yo supiera la única forma de aprender era cuando mi mamá me llevaba a la biblioteca de la delegación a un curso de ajedrez que tomaba y de repente me escapaba y trataba de buscar algún libro de computación pero la verdad es que tampoco había mucho entonces me costó mucho trabajo pero aprendí a usar algunos comandos y entonces empecé a usar la computadora más para llevar un diario yo me acuerdo que en ese entonces salía en la televisión una serie que se llamaba Doggy Hauser y yo me sentía ese tipo. Guardaba mi archivo en un disco de 3 y media. Y creo que tenía como 2 megas, 2 y medio de almacenamiento. se o sea, no era mucho. Y bueno, de ahí fue como mi primera experiencia. No usé, después salió Windows 95, nunca lo usé. Pero con la llegada de Windows 98, vaya que para mí. O sea, fue una toda una revolución. Porque... Yo no tenía una computadora de esas, la verdad es que era mucho varo para nuestras situaciones entonces, pero uno de mis tíos sí, y como no nos llevábamos muchos años, o sea la diferencia de edades no era mucha, yo pasaba mucho tiempo con él y evidentemente con su computadora, yo era fan de la memorable enciclopedia en carta, seguramente muchos se acuerdan de eso y como ya existía el lentísimo internet de acceso telefónico pasábamos mucho tiempo viendo cosas de aviones, radares, cosas así porque a ese tipo le encantaba estaba loco con la aeronáutica de hecho, el vato terminó siendo ingeniero en aeronáutica bueno, el chiste es que esa computadora para mí representó todo un cambio por muchas cosas o sea, una de ellas fue porque como traían incluido un quemador de CDs, este tipo y yo pedíamos discos prestados y los clonábamos y fuimos armando nuestra propia colección de discos pero clonados o sea porque no no éramos personas de mucho dinero y como ya teníamos nuestra biblioteca ya no teníamos que ir al mix up a escuchar música porque en ese entonces lo que hacías era que ibas al mix up y te ponías audífonos y ahí empezabas a escuchar eh, música luego nos pasábamos un buen rato ahí hasta que nos corrían por, por no comprar nada también empezamos a tener acceso a mucho software que pedíamos prestado y lo clonábamos para poder usarlo Porque si algunos usaron esas computadoras, recordarán que en esa época, aunque instalaras el programa No corría sin el CD, entonces tenías que clonarlo Los pocos juegos que recuerdo que llegué a utilizar eran Age of Empires Y mi tío utilizaba un simulador de vuelo, Flight Simulator Combat Oxidator pero era lo único que usábamos de videojuegos, en realidad usábamos más este, otros programas, y bueno, así fue como empecé a tener mi primer contacto con la programación, porque mientras la mayoría de los que tenían una computadora de esas, se la pasaban jugando, C o sea, Solitario, Pinball, que era un juego bien famoso de esas computadoras, o juegos para PC que ya, ya eran comunes, yo empezaba a usar algo que se llamaba Turbo C, porque este vato, eh, donde estudiaba ya le empezaban a enseñar programación y él utilizaba eso y tenía ahí unos libros entonces uh, para mí empezar a programar en C fue un, un mundo nuevo porque yo nunca tomé un curso en forma yo iba en la secundaria y en la secundaria pública no te daban computación o al menos no en mis tiempos pues. entonces yo agarraba los libros de este vato, de mi tío y me ponía a jugar con, pues ahí, con las instrucciones que, que le daba a la máquina entonces conforme yo aprendía a meter instrucciones y a programar empecé a entender de forma paralela términos matemáticos como más complejos o sea, mucho tiempo después eh, ya en la prepa me di cuenta que sin querer yo ya había aprendido a, a usar funciones y entendía ciertos conceptos de álgebra que, que pues me enseñaron hasta la prepa o sea, pero ya los usaba a, aquí programando entonces fue, fue para mí muy, muy interesante, fue muy sorprendente y cuando yo tuve oficialmente mi primer computadora que fue ya mucho tiempo después yo me acuerdo que mis papás me llevaron a un lugar donde la armaron desde cero me pusieron el mejor procesador un buen disco duro una tarjeta gráfica le pusieron una memoria que para su tiempo era muy buena y me contrataron internet de, bancha, de banda ancha que en ese entonces era muy caro y era básicamente un lujo entonces, hicieron tanto por mí mis papás que imbécil de yo no sé cómo todo se fue al carajo esa es otra historia el punto es que cuando la moda en ese entonces era bajar música y videos virulentos de estelares yo encontré otras cosas por hacer, yo modifiqué la computadora con un linux y al poco tiempo encontré que había una especie de deep web donde se reunía gente de otros países para hacer cosas bien chidas y me fui metiendo con una especie de grupos donde jugábamos a que alguien se metía a tu PC, te movía unas cosas y tú tenías que encontrar qué hizo, y luego era la inversa, tú ibas y te metías a su computadora y le movías unas cosas. y bueno el, tipo... el chiste es que ese tipo de juegos empezó a escalar y así eché a perder mi primera computadora. Pero aprendí, en esa época, que la idea de un pirata o un hacker en la red no era como como y ¿no? no era tratar de secuestrar información, o robar bancos cobrar en criptomonedas o sea, era más bien un tema como de exploración, como de aprender a encontrar vulnerabilidades en redes no como, como aprendizaje era mucho de curiosidad yo, yo nunca llegué a ser un hacker o algo así pero sí siento como que como que la motivación que te llevaba a hacer ese tipo de cosas era más curiosidad que que cometer delitos o a lo mejor no estaba bien metido en ese mundo ¿no? pero me da esa impresión pero bueno, cuento todo esto porque al igual que me sucedió también con la migración del cassette al CD y luego al MP3 la evolución de los reproductores de música ¿no? los cambios en las consolas de videojuegos desde el Atari y el primer Nintendo que tuve hasta hoy en día la realidad virtual tuve la suerte de vivir de cerca la transición de las computadoras de aprender de ellas y de darme cuenta de la intrínseca relación que guardan las matemáticas y la física con todos estos aparatos también resulta interesante observar que todos estos cambios significaron una revolución en su momento y que así como hoy mucha gente tiene miedo de quedarse sin trabajo también lo tenían en ese entonces digo la realidad es que desde los primeros dispositivos mecánicos no sé, el abaco o las primeras calculadoras mecánicas o la llegada de ENIAC en los 40s, o no sé, de los ordenadores de, de válvulas o la revolución de los transistores, transistores y los circuitos integrados la resistencia a la tecnología siempre ha estado presente o sea, no es nada nuevo la automatización de tareas el procesamiento de datos a gran escala la comunicación global todo esto ha transformado industrias enteras y ha significado un cambio en cada generación y aunque claro, hoy es más acelerado ese cambio y la información fluye, o, o la desinformación también, fluye increíblemente rápido, siempre ha estado presente. Así que no dejemos de recordar a personajes como Alan Turing y su papel en la historia de la computación y la inteligencia artificial, a Ada Lovelace, que para muchos fue la primer programadora de la historia a su a veces amigo y otras no tanto Babash, a matemáticos como George Bull y sus ideas de la aritmética binaria, a John von Neumann, su arquitectura de datos, o al siempre retraído Gödel por su teorema de la incompletitud sobre todo con la implicación de esta en, en la computación a vani Barbush, a Vincent Atanasoff a Conrad Suss, a Robert Noyce y a una larga lista que ojalá después podamos repasar. Sin todos ellos, cosas como el aprendizaje automático, los modelos de lenguaje, la criptografía y la revolución en tarjetas gráficas y procesadores simplemente no sería posible. Pero tampoco dejemos de hacer una crítica a las grandes empresas tecnológicas, a sus adquisiciones hostiles y sus monopolios encubiertos, a su diseño de modelos y equipos no reparables, a sus ciclos de lanzamiento acelerados y a la obsolescencia programada con la que fabrican todos sus productos y todo para que el consumista promedio se sienta bien pro y traiga un iPhone nuevo cada año o a la explotación laboral que ejercen en sus trabajadores y que maquillan con ponerte la camiseta a su marketing engañoso, a todo ese largo etcétera que suelen pintar con eufemismos baratos en fin esta sublime relación entre matemáticas y computadoras nos trae aquí el día de hoy A un episodio más con alguien que es un especialista en este campo Nuestro rockstar invitado es informático, pero no solo eso, también es físico Y no solo eso, también es doctor en matemáticas Así que sin más, te dejo con el episodio Nuestro invitado de hoy es Francisco Villatoro Esperamos que disfrutes este episodio Normalmente somos somos malos con las presentaciones, no nos gusta hacer presentaciones, nos gusta que poco a poco nos vayan contando su trayectoria y nos okay, vamos conociendo en el Inter. Perfecto, no hay problema. Me gustaría empezar, eh, si, si me lo permites, eh, porque te presentes con nosotros, uh -huh. que nos cuentes un poquito eh, tu, tu background y ya de ahí vamos, vamos conversando, ¿te parece? Perfecto.
1: Sí, bueno, yo estudié informática aquí en la Universidad de Málaga, en una carrera que en aquel momento era una carrera de tres años, una diplomatura, pero que cuando yo estaba en, en tercero, eh, se abrió la posibilidad de estudiar cuarto y quinto, o, eh, y entonces eh, lo natural era que ya casi hacías la diplomatura de tres años, que hicieran lo que en el momento llamaban facultad, que era hacer la licenciatura, eh, hacer cinco años. Entonces yo dije, bueno, pues prolongo mis tres años de informática y hice mis cinco años de informática. Y en paralelo, durante cuarto y quinto de informática, decidí que la informática era algo que a mí especialmente no me gustaba, la verdad. Eh, yo pensaba que tenía mucha salida laboral y que iba a conseguir trabajo fácilmente y podía vivir de informático, pero yo no me veía toda la vida picando código. Entonces... ¿Sí
0: Perdón. ¿Tú, ¿Tú empezaste en informática más bueno. por una idea de trabajo que por, por un gusto particular? Oh, ok, eso es interesante. Sí, exactamente.
1: Yo, yo ya había estudiado cosas de informática porque yo fui de los que tenía un ZX Spectrum uh -huh. a mediados de los 80. Era un pequeño ordenador muy sencillito que, con 48K, que permitía jugar y hacer cuatro cosas, pero también te permitía programar en basic, te permitía hacer algunas cositas. Y bueno, yo estuve profundizando en... ...en cómo funcionaba el procesador y cómo se usaba el ensamblador... ...cómo estaba hecha la ROM... Con todo el, ...una especie de sistema operativo muy simplificado que tenía... ...pues cómo funcionaba el sistema operativo... Pero ...yo de informática sabía bastantes cosas, ¿no? Eh, pero bueno, no era una cosa que a mí me llamara especialmente... Eh, ...la atención en el sentido de que fuera una cosa que... ...yo pensara que era muy creativo y que tenía muchas cosas por resolver estamos hablando del principio de los 90, yo empecé a estudiar la carrera como en 1987 y era un momento en el que los grandes problemas de la informática, entre comillas, ya estaban resueltos. ¿vale? Todavía no se había incorporado la internet, pero todos los protocolos de, de comunicaciones, la, las grandes cuestiones informáticas parecía que estaban resueltas. ¿no? Eh, había investigación, obviamente, pero no era un tema que a mí me resultara especialmente atractivo desde el punto de vista de, de dedicar mi vida a, a la informática. Eh, y yo prefería, pues, algo más, más básico, física, matemáticas, quizás más próximos a la, a la física, ¿no? Pero en mi universidad no había física, entonces mi idea original fue estudiar tres años de informática en Málaga y después ya eh, conseguir un trabajo en Madrid e irme a Madrid a estudiar en física en Madrid mientras estaba trabajando. Esa era la idea original. Lo que pasa es que, bueno, el, cuando acabé los tres años de informática en Málaga hubo una gran crisis Estamos hablando del año 91-92. Eh, bueno, cuando yo acabé la técnica, era el 89-90. Y el 89-90 era muy difícil eh, conseguir en Málaga puestos de trabajo, pero de informático, y, y parecía que el mercado demandaba que estudiara cuarto y quinto, que ¿eh? estudiaras dos años más. Entonces, yo decidí estudiar esos dos años más, que quizás ahí cometí un error, tenía que haberme incorporado al mercado laboral y haber conseguido la idea original de irme a Madrid. Sí. Pero no lo hice y, y me quedé en Málaga en cuarto y quinto. Ya cuando acabé quinto, fue el año eh, 91-92, en ese curso eh, hubo una gran crisis. Porque fue ese sí. año fue Barcelona 92, la Olimpiada en Barcelona, la Expo de Sevilla en Sevilla y varias cosas en Madrid. Madrid fue capital cultural europea. bueno eh, España estaba llena de muchas actividades, pero había una enorme crisis económica mundial. Entonces en España estábamos viviendo con una especie de burbuja y esa burbuja empezó a explotar eh, a finales del 92. Uh -huh. Entonces,
0: entramos en... En 94,
1: pero sí, sí. Claro, nosotros entramos en crisis en 93-94, o sea, pero básicamente en el 93 era un año de crisis. Entonces uh -huh. parecía un año complicado para, para incorporarse a trabajar. ¿no? Entonces lo que pasa es que cuando yo entré en cuarto y quinto, dije, mmm, esto de estudiar informática es muy aburrido necesito tener la cabeza ocupada con algo complicado, ¿no? Y dejé de meterme en físicas. Entonces, eh, me metí en físicas a distancia. Entonces, yo hice eh, cuarto de informática con todas las optativas disponibles, todas las de cuarto y de quinto, para tener en quinto solamente las obligatorias. Y, y eso lo hice en cuarto y dije, y, y voy a añadir primero y segundo de físicas. Entonces, el primero y segundo de física, a mí me resultó muy fácil. Fue Un paseo fue realmente sencillo. Entonces, era, era, pregunta,
0: ¿sí? ¿Era a distancia, a eh, distancia. por videocassettes? Porque no, no, no. Me... Eh, en principio por era? libros.
1: Libros, había. No, sí. Hay un centro asociado. Hay una pequeña, eh, una pequeña universidad, muy pequeñita, eh, muy eh, en la que te atienden algunos tutores. Algunos profesores sí, de la Universidad sí. de Málaga atienden, dan clases a los estudiantes de la universidad a distancia. Y después no, tenías sí. los laboratorios, los tenías en Madrid. Entonces, en, en junio, julio. Eh, tenías dos o tres semanas de laboratorios, ibas a Madrid, eh, tenías unas becas para poder ir a Madrid eh, y alojarte en una residencia de estudiantes, y hacías los laboratorios y te volvías. Entonces, era fundamentalmente a distancia, a base de libros. El contacto con el profesorado era muy poco. Y yo, la verdad, fui, yo no sé recuerdo si fui alguna vez a tutorías, pero eh, yo conocía a los profesores de Madrid en, las, en los laboratorios en Madrid. Y solamente de las asignaturas que tuvieran laboratorios. Entonces yo hice eh, eso en cuarto, que me resultó relativamente fácil, y dije bueno, pero dejo tercero, cuarto y quinto para el quinto año. Entonces hice el quinto año las obligatorias de informática y tercero, cuarto y quinto de física. Y hice todas las optativas que había, eh, porque bueno, ya que lo haces, pues y quieres disfrutar y aprender, pues todo lo que hay. Y, y lo aprobé todo, excepto eh, una asignatura. O sea, aprobé informática sin problemas con una nota entre notable y sobresaliente sobre 10, un 7,5 más o menos. Y no era una nota brillante, pero a mí tampoco me interesaba tener un currículum brillante en, en informática. Y, y en física, pues, notas similares. Eh, quizás algo más cercano al 8, pero por ahí, entre un 7,5 y, y un 8. Eh, lo que pasa es que me quedó una asignatura eh, con lo que no pude obtener el título. Es una asignatura de electrónica física, que la electrónica física es un campo precioso, pero bueno, el, el profesor era un profesor muy particular eh, se llama Rosado, es un profesor que tenía, bueno, tenía montada la asignatura como para profesores de educación secundaria. Uh
2: -huh. que quería
1: que los profesores hicieran como trabajos eh, involucrando a sus propios estudiantes en, en la formación de la electrónica. ¿no? Y claro, yo no tenía estudiantes, ni me, pues perdón, me importaba un comino el tema de los estudiantes, yo en aquel momento estaba preocupado por otras cosas. Entonces, eh, hubo pequeños conflictos con, con el doctor Rosado y... Que fueron culpa mía, eh, que no fueron culpa de él. Y, y el resultado final es que suspendí la asignatura. Suspendí la asignatura y el año siguiente me podía presentar en, eh, me podía presentar ese año en septiembre, pero dije, mira, paso de septiembre. Y, y lo que hago el año siguiente es... Eh, había otra especialidad de... de eh, la especialidad que yo estudié era física general. Okay. Que es una especie de física fundamental, pero muy... muy con muchas cosas ¿no? o sea, eran una especie de pastiche todos los profesores que tenían algo que contar contaban algo, ¿no? entonces yo tenía física de fluidos tenía óptica de Fourier tenía física atómica molecular tenía física nuclear, o sea, tenía asignaturas que no tienen nada que ver unas con otras ¿no? Y, y relativamente poca teoría, quizás me faltaba bastante teoría, no había teoría cuántica de campo no había eh, relatividad general o sea, no, no, no había cosas realmente de enjundia teóricas no, era una cosa como muy, muy general y eh, al año siguiente yo lo que decidí fue, eh, para probar electrónica con rosado, lo que no puedo es volverme a estudiar el libro de rosado, hacer todos los ejercicios de rosado y volverme a encontrar con el mismo problema, que lo que a él le interesa es que yo le presente un trabajito. Entonces lo que hice fue matricularme en la otra especialidad eh, que se llamaba física industrial, había eh, cuatro cursos de electrónica, Eran, durante dos años tenías electrónica, pues un matriculo en todo eso de electrónica, si aprendo toda la electrónica que se puede llegar a aprender en la otra especialidad, Rosado, yo le puedo enseñar, eh, mire, yo su asignatura usted debería de convalidármela porque es que ha aprobado todo lo demás. Sí claro. y, y, y entonces fue un poco la idea para intentar esquivar a Rosado, ¿no? Y al final este tampoco quiso, ver quiso que le hiciera un trabajito, no sé qué. Tenía que, yo tenía que entregarle algo y al final entregué un trabajito y me aprobó. Pero bueno, entonces todo este en intríngulis, claro, yo tenía toda la carrera aprobada salvo una asignatura y toda la informática. Entonces un profesor de allí de física de Madrid, de la UNED me ofreció una beca, me dijo, bueno, pues el año siguiente, cuando tú tengas aprobada la electrónica de, de rosado, pues eh, pedimos una beca del ministerio y te la van a dar seguro. Y te pones a trabajar en... Él trabajaba en ceolitas, materiales porosos que se utilizan ahora mismo mucho para el tema de placas solares, fotovoltaicas, sí. son unos materiales que tienen unos, unos huecos. Y, y bueno, eh, era un trabajo de física teórica sobre... Comportamiento físico de, de esos materiales. ¿no? Que hubiera sido un tema muy interesante, ¿eh? la verdad, yo hubiera disfrutado mucho del tema. Pero en paralelo, en la Universidad de Málaga, eh, yo estaba acabando mi. Eso fue en, como en octubre, eh, acabando mi trabajo fin de. Sería equivalente a trabajo fin de máster actual, ¿no? que era el, trabajo, el proyecto fin de carrera de, de la facultad. ¿eh? De los cinco años, yo tuve que hacer un trabajo fin de carrera a los tres años y otro a los cinco años. Y el de los cinco años era uno sobre métodos eh, para resolver ecuaciones diferenciales. entonces, el profesor que me dirigía ese trabajo eh, quería abandonar el grupo de investigación en el que estaba. Y entonces, su jefe le dijo, tú no te puedes ir si no me buscas a alguien que te sustituya. Entonces, claro, me tenía a mí y me dijo, bueno, pues me llevó un día allí, me enseñó eh, donde investigaba a este compañero eh, y me dijo, mira, pues, y este me enseñó lo que hacía, ¿no? Me dijo, ah yo trabajo en chorros líquidos, no sé qué, yo hago no sé qué, fíjate, esta figurita empezó a, a contarme rollos. Y yo dije, bueno, ¿no? no parece parece un mal tema, pero a mí esto ni me va ni me viene. Pero mi director de, de protección de carrera me dijo, sí, sí, tienes que echar la beca, que te la van a dar seguro, y está muy bien, y además vas a hacer una gran tesis doctoral, no sé qué, y dije, bueno, venga, pues la he hecho, pero con muy poca ilusión, yo no tenía mucha ilusión en esa, en esa beca, y me la dieron, es decir, el 1 de enero, ...del 93 estaba yo ya como becario. Lo tenía como becario... Eh, ...con este... Mi, ...mi director de tesis, Juan Ignacio... Eh, ...Ramos... Eh, ...quedé en el acuerdo de que yo acabaría... ...la carrera de física y empezaría a investigar... ¿no? ...entonces nos pusimos a investigar... Y ...él me dijo... Bueno, ...si no te gusta lo que yo hago no pasa nada... Tú ...ponte a investigar lo que te dé la gana... Pues, sí, ...eso es lo de menos, ¿no? yo te apoyo en lo que sea... Y, ...y entonces claro... ...fue una relación un poco extraña pero... Eh, fue una relación fructífera y estuvimos ahí trabajando y, y salieron cuatro artículos el primer año o sea que está muy bien, son artículos que se publicaron en el 94, pero en aquel momento las cosas iban más despacio que ahora no y todo era bastante más despacio pero bueno, eh, enviamos cuatro y los cuatro fueron aceptados y, y bueno, ya hice la beca que eran cuatro años, yo no duré los cuatro años, tuve como tres años y medio porque conseguí una plaza de profesor eso fue, y ya empecé como en el 96 ya de profesor en la universidad y, y muy bien, la verdad es que eh, eh, no me arrepiento, lo que pasa es que claro, fue, digamos, visto desde la distancia, eh, desde un punto de vista de mi proyección futura, hubiera sido mucho más interesante quedarme en Madrid. En Madrid yo hubiera tenido eh, un futuro físico mucho más claro y, y hubiera trabajado en, en líneas de investigación que en aquel momento eran muy prometedoras, ¿no? Pero bueno, uh, las cosas son como son y, y entonces, claro, en el momento en el que yo, uh, sin haber definido todavía la tesis doctoral, me meto a ser profesor, pues claro, me cargan de docencia y se me hunde toda la investigación y tuve un pequeño parón, ¿no? Pues tuve más de 500 alumnos un año, bueno, estuve, el primer año fue terrible. Y, pero bueno, pues, lo, lo pasa con los primerizos, ¿no? Y... Y entonces eso me retrasó bastante la tesis. Entonces ya eh, ese impasse hizo que yo reiniciara la tesis con otro tema. Mi director me dijo, bueno, no pasa nada, tienes cuatro papers, pero esos papers, eh, si no quieres que vayan a la tesis, pues no van a la tesis. Empieza desde el principio y ya hice seis, seis nuevos. Y esos seis son los que conformaron mi tesis. Es una tesis que defendí ya en el 98. Yo defendí la tesis bastante tarde, me, me, como que me costó desde el 93 al 98, me costó más tiempo del del imprescindible y quizás ahí también eh, cometí otro error, quizás lo más fructífero hubiera sido defender la tesis con los cuatro primeros artículos. Es decir, ya que tengo cuatro, en mi departamento la gente estaba defendiendo la tesis sin ningún artículo. En aquella época se podían defender tesis doctorales sin ningún artículo y hoy ya, ya es imposible. Pero bueno, eh, el, el tener los artículos me, me permitió acceder rápidamente a ser profesor y, y bueno, y ya me quedé ahí. O sea, eso hace que, que te centres en, mucho en la docencia y en lo local. Eh, lo, lo natural hubiera sido que yo hubiera hecho una tesis doctoral y me hubiera ido a hacer un postdoctorado en y hubiera me hubiera integrado en grupos en el extranjero, lo mismo me hubiera quedado varios años allí, después hubiera retornado. Eh, eso en aquel momento, la gente que trabajaba en física teórica era muy habitual que lo hiciera. Pero, claro, yo estaba en una escuela de ingeniería, entonces, yo estaba eh, en un departamento de informática y dando clases de ingeniero. Entonces, la coyuntura es completamente distinta. Entonces, sí, la ingeniería sí, sí. es muy diferente. Porque en el mundo de la ingeniería, eh, el que acaba la carrera quiere irse a la industria a ganar sí, sí. dinero. No
2: Exacto. quiere quedarse
1: en la universidad. Entonces, la universidad está falta, sobre todo en aquella época, falta de profesorado. Entonces, la universidad aceptaba un profesorado, entre comillas, más mediocre, eh, para rellenarlo porque necesitaba rápidamente profesorado. ¿no? entonces eh, Obviamente, muchos de mis compañeros de aquella época, no es que fueran mediocres, eran muy buenos, ¿no? Pero eran la, como la excepción, o sea, lo natural. Eh, alrededor de mediados de los 90, después de la crisis que hubo al principio, eh, el mercado laboral pedía muchísima gente, ¿no? Estaba todo emergiendo, emullendo. Y, y bueno, después tuvimos la crisis de las com alrededor del año 2000. Bueno, tuvimos lo de la crisis del año 2000 y las com como el 2001 algo así, pero fue una, una crisis, pero esto era como vacas gordas, vacas flacas, ¿no? Pasas de sí. una época de vaca flaca y, y llegas a una so época de, de subida, de mogollón de trabajo y, y claro, los que nos quedábamos en la universidad, pues como que estábamos eh, en una situación muy diferente, pero bueno, eso más, más o menos fue mi, mi carrera ¿no? El, académica. Y ya situado de profesor, pues muy bien, la verdad es que se está muy bien, se está muy a gusto y se evita uno mucho de los problemas que actualmente tienen
0: los jóvenes, que es terrible los problemas que tienen actualmente los jóvenes. Sí, exactamente. Pero, y entonces, porque vi que tienes un doctorado en física, ¿en qué momento? No, en, en matemáticas. El, o sea, yo cuando,
1: cuando empecé a hacer la tesis, eh, mi director me dijo, yo doy clase en un programa de doctorado de ingeniería mecánica. Eh, entonces, si quieres hacer la tesis en ingeniería mecánica, la haces en ingeniería mecánica. Pero yo dije, no, hombre, yo quiero hacer una tesis en algo más parecido a la física, ¿no? Entonces, lo más parecido era análisis matemático aplicado. Es una tesis doctoral en matemáticas del departamento de análisis matemático con el departamento de, de métodos estadísticos, de estadística, y era, eh, bueno, combinar ambas cosas eh, y entonces hacer eh, una tesis, eh, básicamente lo que hice fue física computacional, métodos computacionales, ¿no? el usar matemáticas, eh, ordenadores y física, ¿no? para atacar ciertos problemas de la física, desarrollar un modelo matemático y usar ordenadores para resolver ese modelo matemático y hacer experimentos virtuales. Entonces, eh, mi tesis al final fue una tesis de matemáticas. O sea, que yo soy doctor en matemáticas, pero eh, en realmente lo que hice lo podía haber perfectamente defendido como una tesis en ingeniería. Y si Hubiera sido doctor ingeniero mecánico. Pero bueno, eh, lo, lo defendí en matemáticas. Pero es circunstancial. La verdad es que mi tesis no es en rigor una tesis de matemáticas porque... Eh, no es una tesis de teoremas, de demostraciones, aunque yo metí unas cuantas demostraciones por meterlas, ¿no? <risa> por, como para decir, mira, pues yo también soy capaz de demostrar, pero eran demostraciones de juguete, eran cosas muy sencillitas. ¿eh? Eran propiedades de los métodos numéricos que yo usaba eh, y eran cosas muy, muy sencillitas. No era, no era nada realmente, eh, no aportaba nada a la matemática, ¿vale? No era un tema que tú dijeras en matemática se ha aportado algo relevante.
0: Era más práctico, M más tenía más que ver con tu enfoque computacional,
1: ¿no? Claro, más con el enfoque computacional. Entonces, es una tesis que ha quedado ahí un poco olvidada, también. Bueno, la, mi tesis doctoral, si quieres que te la cuente. Eh, eh, la, la idea era eh, una cosa que yo ahora he rebautizado como eh, física modificada, pero que en aquel momento se llamaba eh, el método de las ecuaciones modificadas ecuaciones modificadas. Es un método de principios de los 70. Eh, bueno, eh, lo, los orígenes siempre se remontan en métodos numéricos a la década de los 1960, pero bueno, el, el método se popularizó eh, con un trabajo de gir en 1967 y con un eh, trabajo de Warming en Haya que son muy famosos, de 1974. Y es un método de ecuaciones modificadas. La idea es que cuando tú usas un ordenador, para simular un sistema físico y hacer experimentos, la física que tú introduces en el ordenador tiene que ser una física discretizada. El tiempo va pegando saltos, no es un tiempo continuo. La, el espacio también son como unos nodos, unos, unos puntos que están eh, separados, es discreto. Entonces, todo eso introduce una modificación de la física. Las leyes de la física se modifican. Cosas que son, por ejemplo, eh, no acotadas, una cosa que no tiene límite, cuando tú metes una malla discreta y un tiempo discreto, aparece un límite, aparece una saturación. Tú tienes un, un tope, un máximo. Entonces, eh, eso modifica la física. Claro, a, a baja, cuando estás en el régimen de baja amplitud, eh, tienes eh, un comportamiento que se parece mucho entre el método numérico, eh, en el ordenador, se parece mucho a la realidad, pero cuando tú eh, pasas y te alejas de ese régimen, pues acabas teniendo fenómenos debidos al numérico. Y esos fenómenos numéricamente inducidos eh, se, pode, se pueden analizar desde un punto de vista muy matemático como un objeto matemático, es decir, pues tienen un objeto discreto, un objeto continuo y veo qué relaciones hay, ¿no? Entonces, los operadores discretos son siempre acotados, los operadores continuos no lo son. Eh, hay una serie de propiedades que diferencian el mundo discreto del continuo y tú puedes tratar eh, de usar ese foco. Pero el foco de las ecuaciones modificadas, el método de ecuaciones modificadas, el foco es, si yo tengo una ecuación, yo la discretizo, puedo considerar que los valores que me da el ordenador, esos valores discretos que están en una serie de puntos y que están en una serie de instantes, eh, corresponden a una ecuación continua que pase por esos puntos, por todos y cada uno de esos puntos. Esa es, es una especie de, una, una ecuación que tenga como soluciones, unas soluciones que se llaman eh, soluciones sombra, shadow, eh, esas soluciones pasan por todos esos puntos y son continuas y eh, están descritas por una ecuación que corresponde a la ecuación original modificada con una serie de términos entonces tú modificas la ecuación con esos términos y tú puedes entender cómo las soluciones del método numérico difieren de las soluciones del problema original eh, debido a esos efectos Claro, esos efectos tú los puedes interpretar, que es lo que yo intenté hacer en mi tesis, los puedes interpretar como modificaciones de las leyes físicas. Pero mi ecuación, mi ecuación proviene de leyes físicas. Tengo unas leyes físicas que aplicadas a un cierto problema me construyen un modelo tiene una ecuación. Ahora yo esa ecuación la meto en el ordenador y tengo una ecuación discreta, equivalente, y ahora yo a partir de la ecuación discreta obtengo la ecuación modificada y reinterpreto las modificaciones de esta ecuación como una modificación de las leyes físicas. Entonces, okay. yo le puedo explicar al físico eh, qué diferencias hay entre la solución que él ve en el ordenador y la solución real, eh, aludiendo o usando como herramienta las leyes físicas modificadas. Esa era la idea de mi tesis, ¿vale? una idea que a priori parece una, boni una idea bonita uh -huh. y que, que eh, se marca en, en esas técnicas que ya se usaban, que era modificar solamente la ecuación. O sea, no se le daba la capa de interpretación física. ¿Eh? Se modifica la ecuación y ya está. Y ahora que el físico interprete la, la ecuación modificada como nuevas leyes físicas o no.
0: Que él resuelva ¿Vale? mi explicación, ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, eh, es que no era una, un aporte muy grande, porque era eh, más de interpretación de los resultados, del lenguaje, de cómo ver las cosas. Y el resultado final es que no tuvo mucho éxito, la verdad no, no fue una tesis, ni result se publicó fácil, la verdad es que la idea pareció eh, agradable a mucha gente y se publicó muy fácil, eh, lo, esos seis artículos fueron aceptados después de la revisión por pares sin ningún tipo de cambio y, y les pareció muy bien y muy agradable y, y aparecieron todos seguiditos en una revista, o sea que... Eh, yo tenía prácticamente mi tesis en forma de un número, de un volumen de una revista, o sea que hay poca gente que pueda presumir de eso, pero es una chorrada, ¿vale? Eh, no tuvo mucha repercusión. Y, y bueno, el, 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 la técnica de ecuaciones modificadas es una técnica que tuvo mucho éxito en los 70 y entró en capa caída en los 80. Yo lo que hice en los 90 no fui capaz de levantarla y hoy en día es una técnica que se utiliza muy poco. Hay muy poquita gente que utiliza este tipo de técnica. Hay, los últimos artículos son todos artículos de chinos que eh, leen algunos artículos clásicos de algunos autores que estuvieron en España o estuvieron en Estados Unidos en los 80 y, y recuperan a ciertas ideas, pero eh, es una técnica que está muy de capa caída. A la gente no le interesa realmente ese tipo de, de reinterpretación de los resultados numéricos. Y, así que, bueno, eh, fue una tesis que yo disfruté mucho haciéndola, pero y a mí me divirtió mucho pero yo era una cosa que era, sobre todo el, el, esa capa de lenguaje eh, por encima de las ecuaciones eh, pues a mí me gustaba me gustaba a la hora a mí me ayudaba a entender las ecuaciones modificadas pero en general la gente no lo, no lo aceptó como algo realmente suficientemente interesante como para trabajar más en ello no y como es un campo que estaba ya de capa caída pues se ha quedado se ha quedado ahí poquito de capa caída y, y casi nadie utiliza eso y hoy en día con los ordenadores que tenemos tan poderosos podemos trabajar con eh, eh, pasos de tiempo tan pequeños con una malla tan fina que al final eh, este tipo de efectos son muy pequeños yo lo puedo controlar pues poniendo un ordenador más gordo o, o dedicando más tiempo a la simulación entonces eh, me, la gente trata de meter este tipo de problemas eh, debajo de la alfombra ¿no? como digo yo entonces, eh, los fenómenos numéricamente inducidos o sea, los, eh, o las modificaciones de las leyes físicas numéricamente inducidas es un tema que a la mayor parte de los físicos que hacen física computacional les resulta algo irrelevante. Entonces, claro, yo hice una tesis en un campo que ha acabado siendo poco relevante, quizás porque yo no lo motivé lo suficiente, yo quizás tenía que haber dado una gira por muchísimos congresos y haber vendido mis ideas como maravillosas y haber convencido mucha gente, pero bueno, no lo hice y... Y esto ha quedado bastante bastante en un saco roto, ¿vale? Es una tesis doctoral, me, me hizo doctor y estoy orgulloso de lo que hizo porque yo lo disfruté, pero no es una cosa que haya tenido mucho recorrido. Eh, a mí me apena un poquillo porque bueno, es una cosa que uno hace, pero hoy en día ya ni siquiera yo lo uso, o sea, eh, es la verdad. O sea, yo ahora mismo ya, eh, todo, todo el formalismo que yo desarrollé, unos métodos perturbativos, eh, era un formalismo eh, engorroso, eh, pero bueno, era lo necesario para dar ese paso eh, sí. de, de interpretación física de lo que estábamos viendo en el numérico.
0: Pero yo un día no lo uso. ¿Y, ¿Y te apena? te apena no lo uso, tu tu los contexto? demás. ¿Perdón? O sea, te pregunto porque dijiste que te apena. ¿Te apena por, por tu contexto, me imagino, por el...? No, pero uno siempre que cree que, el... que la tesis doctoral
1: doctora cuesta mucho trabajo. eh O sea, eh, cuesta uh -huh. muchos años de trabajo, de esfuerzos, de sacrificios. Y uno tiene como como la sensación de que lo que uno ha hecho es algo importante. ¿no? Cuando uno lo hace es porque piensa que está haciendo algo importante. Después con los años, cuando te das cuenta de que pues, no lo hiciste de manera adecuada, eh, claro, ¿qué tenía que haber hecho yo? Pues en aquel momento el, una de las personas que mató completamente el campo, que es Heide, era un, un matemático aplicado que está en Suiza, en, en Zurich eh, yo tendría que haber visitado a, a este hombre. Yo tenía que, en el 96, 97, yo tenía que haber ido allí, haber estado seis meses allí eh, y haber contrastado con él mis ideas, con las suyas, y lo mismo hubiéramos sacado algo mucho más rico y hubiera tenido mucho más impacto. Con el apoyo de, de, de un gran pope, ¿no? de un gran, eh, uno de los grandes motores, eh, en aquel momento de los métodos numéricos, tiene un libro de texto muy famoso, el, el Heiner and Warner, es famosísimo, son dos volúmenes, es una de las grandes biblias, eh, seguramente estas ideas hubieran tenido un recorrido muy diferente pero yo no lo hice y, y me encontré con, con todo lo contrario eh, Jair estuvo colaborando con varios colaboradores franceses y, y ingleses y británicos eh, y, y colaboraron en, en hacer todo lo contrario en, en decir que este tipo de tecnología era demasiado engorrosa, era, era una maquinaria terrible para lo poco que se podía lograr ¿no? Entonces ellos llegaron a la conclusión, con varios trabajos muy, muy interesantes, de que eh, pues esto era una cosa, entre comillas, inútil. Y entonces, claro, eso, cuando yo me enteré de todo eso, que yo no me enteré en su momento, pues yo estaba demasiado concentrado en lo mío, eh, que fue en el 99, yo ya eh, publiqué mis artículos, después de publicar mis artículos, eh, en un congreso me lo comentaron. Mira, pero pues no sabes que este Heidegger eh, ha hecho lo de las base series, es más o menos lo mismo que has hecho tú, pero él no mete esa capa y además él lo vende como algo como muy eh, negativo, en el sentido de que es muy engorroso, de que es muy inútil, ¿no? De que no, no merece la pena el enorme esfuerzo que requiere eh, para el beneficio de interpretación, de comprensión que tú ganas. Entonces, claro, cuando a mí me contaron eso yo dije, pues es verdad, cuando te leen los artículos suyos hay como un tufillo de esto es una cosa de capa caída y que va a caer más, ¿no? Y, y es una cosa como que no tiene sentido. Y claro, eso yo tenía, en aquel momento a mí me vino en el sentido de decir, bueno, pues sí, la verdad es que puede que tenga razón, así que voy a empezar a trabajar en otros temas. <ríe> y me cambié a trabajar en otros temas en lugar de haber hecho lo que quizás tenía que haber hecho, que es tener un poquito más de, de valentía, un poquito más de coraje y haber dicho me importa un comino que este sea hombre sea Dios en el campo, eh, yo tengo que convencerle. O sea, tengo que ir a donde está él y y ir a convencerle de que lo que yo he hecho sirve y de lo que lo que él está viendo como que realmente no es tan útil, pues puede ser muy útil. Pero no lo hice. No lo hice y bueno, pues, eso eh, hace, ya os digo, que, que este tipo de herramientas están prácticamente nadie las usa. Entonces, no, no es que no me citen a mí, es que prácticamente no citan ni a los grandes artículos clásicos. Son artículos que tuvieron momentos muy buenos de muchas citas y que ahora ya ni nadie los cita. Entonces, es un campo que
0: está muy muy de capa caída. Y yo me imagino que ya estabas muy avanzado cuando te enteraste eso como para decir ya no me queda de otra, ¿no? Tengo que acabar aquí. Bueno, yo me enteré eh, después de la tesis, después de la defensa. Ah, ok. O sea,
1: me enteré ya. ya, ya, ya todo, todo estaba hecho, ¿no? Entonces, digo, si yo digo, lo ideal hubiera sido que yo hubiera hecho, claro, yo hice, yo estaba muy metido en temas de docencia. Los primeros años tienes mucha docencia. Entonces eso te limita mucho en los congresos a los que puedes ir, en, en las estancias que puedes hacer, eh, encajar bien. Eh, seis meses de estancia pues mucho más fácil como becario que como profesor ¿no? entonces eh, yo no lo aproveché en la época de becario y en la época de profesor me, me resultó complicado entonces yo tuve pocas estancias, yo mi primera estancia de tres meses fue en el año 2000 y, y fue un momento en el que yo pensé mira, reempiezo voy a empezar en temas de, de geofísica, yo quería estudiar eh, un poquito de oceanografía y aplicar mis técnicas a problemas oceanográficos. En los problemas oceanográficos hay, hay muchos problemas importantes, pero uno de los problemas es el tema de la toma de datos sináptica. Eh, cuando tú tomas, por ejemplo, datos del, del océano con un barco, el barco se va moviendo. Entonces, el barco toma datos ahora, dentro de una hora, eh, mañana, pasado, entonces el, el, el fluido se ha ido moviendo. Entonces, eh, tú tienes una serie de datos recogidos en momentos distintos sobre un fenómeno que está ocurriendo en ese momento. Entonces, claro, tú puedes hablar pues, de especie de comportamiento del fluido de carácter estacional, el comportamiento que ocurre pues, yo que sé, durante varios meses, eh, comportamientos muy generales, pero los detalles son detalles que tú no puedes capturar. Ahora con los satélites ya se pueden hacer muchas cosas. ¿eh? La, los primeros 50 metros del, del mar o del océano a través de satélites hay técnicas para, para ver los grandes movimientos de masas de agua casi en tiempo real. ¿eh? Pues, vas tomando fotos y y, y vas obteniendo imágenes muy buenas, pero con barcos era mucho más complicado. Entonces, al ser tan complicado, eh, el problema de la eh, de los efectos del método numérico y de las técnicas de interpolación sobre los resultados que tú obtienes se exageran. Okay. Porque, claro, tienes como datos que están como con retraso, que están a diferentes tiempos, y eso es parte de la física del problema. O sea, no es que tú metas tus ecuaciones en el ordenador y el ordenador te meta un parámetro discreto y, y un paso de tiempo que va pegando saltos. No, es que a ti no te queda otro remedio porque tus datos ya van pegando saltos. Entonces, yo pensé que este tipo de técnicas que permiten ver, eh, eh, digamos, reinterpretar las leyes físicas de este, desde este punto de vista de los métodos numéricos eh, podía tener utilidad en ese campo, en el análisis de datos sin sin ópticos. ¿eh? Y entonces, pues yo me fui a, a la Universidad de Chicago ante un verano, al Instituto de Geofísica, a trabajar con un experto en... Eh, él trabajaba en la baja atmósfera, porque yo quería trabajar con uno de fluidos, pero al final no pude, no, no pudimos eh, ver el... No hubo acuerdo, eh, porque él se iba de vacaciones y tenía varias cosas, y me dijo que no. Y entonces, pues, cogía uno que trabajaba en la atmósfera, pero es algo parecido, ¿no? Y entonces, la idea mía era aplicar ese tipo de técnicas en ese campo. Entonces, eh, y, y tratar de, de... Claro, si en lo mío esto parecía que no era muy prometedor por los trabajos de Spires, pues irme, estuve con un señor que se llama Nakamura, eh, que trabaja en la tropopausa, en la dinámica de la tropopausa, y he definido varias magnitudes que permiten, a partir de los datos observacionales, eh, estimar la dinámica de la tropopausa. La tropopausa es... Eh, tienes la, la troposfera, que es la parte de la atmósfera más baja, eh, que está, digamos, a ras de suelo, claro, el suelo tiene orografía, tiene como montañas. Bueno, pues la, la capa que separa esa capa, la troposfera, de la siguiente capa, eh, es una capa relativamente delgada, pero que también tiene topografía. Es decir, también tiene como montañitas, zonas donde es más gruesa, zonas donde es más delgada, y resulta que esa topografía no coincide con la topografía del suelo. O sea, no necesariamente donde tienes una montaña, la topopausa va para arriba y se levanta, sino que a veces, pues, incluso hasta se baja porque depende de, de las presiones, del equilibrio de presiones entre la capa que tiene debajo y la capa que tiene arriba. Entonces, este señor había desarrollado varias técnicas para trabajar con eso y, claro, el gran problema era cómo eh, las técnicas teóricas y numéricas para estudiar la trompausa cómo eh, se ajustaban a los datos observacionales. Entonces, pues, me parecía un problema que podía ser interesante el tratarlo. Lo que pasa es que al final no llegamos a nada realmente... Fructífero. Fueron tres meses de estancia, tenía que tenía que haber sido una estancia más larga y, y por diferentes circunstancias eh, el, el trabajo no fue no fue fructífero y no no acabamos eh, no, no acabé logrando, pues probablemente el culpable fuera yo, eh, no acabé logrando lo que yo quería, ¿no? que era tratar de encontrar una aplicación muy clara de las técnicas que yo había hecho en la tesis a este tipo de problemas. Es un problema que no tiene nada que ver y, y que yo pensaba que se podía atacar de esa manera, ellos ya tenían sus propias técnicas para tratar de lidiar con todo esto y, y la pena es que no, ya digo, no, no fue muy, muy fructífero y, y, y bueno, y entonces eso fue pues, otro palo de ciego que pegué en aquella época. La investigación se, se da mucho palo de ciego, entonces publiqué un poquito de eso y, y fue poco, poco relevante, ¿no? aplicado a datos sinópticos del Mediterráneo, del mar de Alborán, que, es el que está entre el sur de España y el norte de África, pero nada, fue casi nada. O sea, no fue, no fue lo que yo esperaba.
0: Y ahorita, entonces, tú estás, además de dar de dar clases, das clases de bioinformática, ¿cierto?
1: Bueno, yo doy clases en, en un departamento de informática que tiene diferentes asignaturas. Eh, yo estoy especializado en, en dar... Eh, claro, en mi departamento hay gente que da bioinformática de toda la vida, ¿no? Informática, eh, básicamente para informáticos. ¿eh? Eh, manejo de bases de datos, datos genómicos, eh, eh, todo el tema de análisis de redes, el tema de, de redes metabólicas, redes traquitómicas, etcétera, muchas redes en, en biología. Eh, el, todo el tema de... de eh, bueno, usar una, la, la informática en el campo de la biología y de la ciencia de la salud. Hay varias asignaturas que son de esas, ¿no? pero eh, lo que eh, imparto yo es una asignatura que eh, surgió con un nuevo grado que pusieron, que fue ya en el 2011, eh, que era un grado de bioquímica, y, y entonces el grado de bioquímica eh, tenía eh, como tres asignaturas de informática, pero que en la Universidad de Málaga eh, solamente la primera iba a ser de informática, y las otras dos iban a ser como de bah, usar ordenadores, por parte de bioquímicos, ¿no? Bioquímicos, genéticos, diferentes eh, perfiles, además son asignaturas que imparten varios profesores de diferentes áreas, es una cosa un poco extraña. Entonces, la única era... Entonces, eh, la gente que en mi departamento da eh, asignaturas de bioinformática no quería dar esa asignatura, porque consideraba que era como un chichinabo, ¿no? Una cosa fácil, eso es... Esta informática es una informática deslavada, ¿no? Eh, no es una buena bioinformática la bioinformática de verdad es la que damos nosotros nuestras buenas asignaturas entonces eh, me ofrecieron a mí la posibilidad de darla no nadie quería darla la verdad o sea se tanteó así a varias personas de los bioinformáticos y ninguno quería darla entonces alguien que no tiene ni idea de bioinformática pues yo bueno yo no tenía mucha idea de bioinformática yo había hecho algunas cositas de, bioinform de bioinformática de bioingeniería de biología sintética de... yo había hecho cositas no y colaborando con gente... ...porque yo durante los 2000... ...colaboré con muchísima gente... ...muchísimas cosas... ...y, y una de las cosas en que colaboré... ...fue en temas de, de... biología sintética... ...entonces yo impartí una asignatura... ...que se llamaba bioingeniería... ...y era una asignatura... ...de nivel configuración... ...son asignaturas que los profesores... podemos ...podíamos... podíamos en, ...en aquella época... ...antes de lo del Plan Bolonia... Eh, ...los profesores podíamos ofertar una asignatura... ...sin cargo... ...a nuestra carga docente... ...es decir... Eh, como si fuera gratis. Okay. Yo, o sea, yo tengo que cumplir con una serie de número de horas o pues si yo cumplo con esas horas, yo podía añadir gratis horas adicionales de otra asignatura. Entonces, eh, yo pues un año impartí una asignatura de gráficos por ordenador, eh, otro año impartí una asignatura de, de simulaciones de sistemas físicos eh, y un año pues se me ocurrió que podía ser interesante impartir una asignatura de bioingeniería. Era una, una asignatura de bioinformática para informáticos. Pero no podía llamarse bioinformática. Entonces, la de medio bioingeniería. Entonces, yo, yo tenía esa pequeña experiencia, ¿vale? Pero entonces, la, el, como nadie quería dar la asignatura de, de informática para los bioquímicos y yo tenía esa pequeña experiencia, pues me, me comentaron, bueno, ya que tú sabes de estas cosas, ¿por qué no la das tú? Y dije, bueno, venga, pues la doy yo. Alguien tiene que darla, si no la perdemos. Quiero decirte que Este tipo de cosas, cuando a un departamento le ofrecen una asignatura, si nadie quiere darla, pues el departamento la rechaza y alguien la dará. O sea, entonces, pierde, bueno, que los departamentos ganen la asignatura. Entonces yo dije, venga, lo doy yo. Y de entonces la estoy dando yo. Entonces, el primer año, claro, la vi eh, un poco a, a, a lo poco que se podía dar. Quiero decir, eh, ya tenía eh, un esquema de lo que se daba en Sevilla, en una asignatura prácticamente idéntica eh, de Sevilla. Entonces yo copié ese esquema de Sevilla en Málaga. Y bueno, hemos estado dando esa asignatura, ya la ha ido alterando, modificando. Entonces, es una asignatura de informática para bioquímicos, que es un primer curso de informática. ¿vale? O sea, no es nada... Es poco bioinformático ¿no? Es un curso de, de informática, lo que pasa es que todos los ejemplos... Es un curso de informática, pero todos los ejemplos son de bioinformática. Son ejemplos de... Problemas pues, de alineamiento de secuencias, de búsqueda de genes, de extraer datos de internet, eh, procesarlos y escribirlos en un fichero. Eh, o sea, eh, son, digamos que, eh, una asignatura de informática en la que todos los ejemplos son bioquímicos o bioinformáticos. Pero en, en, ya te digo que no es una asignatura FETEN de bioinformática, porque una asignatura FETEN de bioinformática exige, es obligatorio, que los estudiantes sepan informática y que sepan de biología. Entonces, si tú careces de una de las dos patas, no puedes dar una buena asignatura de bioinformática. Entonces, claro, las asignaturas de bioinformática suelen ser de últimos cursos de carrera y suelen ser eh, como asignaturas más especializadas. ¿no? Y la mía es una asignatura de segundo, eh, que podría estar perfectamente en primero, eh, en la que los conocimientos tanto biológicos, bioquímicos, necesarios, son muy básicos, muy muy básicos, y los, los conocimientos informáticos que yo imparto son también muy básicos. ¿no? Eh, yo doy esa asignatura y después yo, mis asignaturas normalmente son asignaturas de métodos numéricos para ingenieros. Entonces yo doy una asignatura de, de se llama métodos computacionales eh, para la ingeniería, eh, una asignatura, pues digamos, de eh, lo que necesita un ingeniero para resolver problemas de ingeniería en un ordenador.
0: Finalmente, tu, tu experiencia siempre terminó centrada justamente en ordenadores. ¿Qué? ¿Por dónde te hubiera latido más? Porque yo veo tus publicaciones en, en tu blog y en realidad sabes de, de, de o hablas de cualquier cosa de ciencia, ¿no? En general. Pero digamos, ¿por dónde te late más a ti que, que te hubiera gustado moverte? ¿Por el lado de la física, de la física teórica, por ejemplo? Sí,
1: sí, a mí me hubiera gustado ser físico teórico de, de verdad, ¿no? Me he formado bien en física teórica. Eh, yo no tengo un gran conocimiento de física teórica. El, eh, hombre, yo he, yo he estudiado muchos libros, ¿no? Yo me encanta aprender y, y he aprendido con los libros básicos de, de la física teórica y, bueno, más o menos me defiendo, un mínimo, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado hacer una tesis doctoral en física teórica y y haber hecho un postdoctorado en física teórica, pero claro, ese mundo es un mundo muy, muy competitivo, y es un mundo que hoy en día es muy diferente a como era en aquella época, tú puedes decirme, bueno, pues si te hubiera gustado, ponte ahora, <risa> ponte ahora a hacerlo, pero es que ahora eh, eh, ese mundo ha cambiado muchísimo, eh, eh, es mucho más complicado eh, hacerlo, y, y entonces, pues, realmente lo que voy a aprender es, son cosas que ya sé, ¿no? es que, uh -huh. eh, yo he estudiado mucho por mi cuenta, entonces, pero claro, no soy un buen investigador, a mí, a mí me mí gustado más más eh, investigar en temas más de física teórica ¿no? eh, y, y tener un, un, un mejor eh, una mejor conexión entre lo que hago con la realidad, con la naturaleza ¿no? porque gran parte de las cosas que yo hago están muy mediatizadas por el ordenador entonces yo, yo no investigo en, en la naturaleza yo investigo en, en, en cómo los ordenadores ven la naturaleza que es una cosa muy diferente y entonces eh, claro, Ahí yo me defiendo bien y ya he hecho ahí mi, mi currículum y, y ahí puedo publicar fácilmente. Y, pero a mí me gustaría hacer cosas más naturales, más, más conectadas con la realidad natural. Pero ahora mismo lo tengo difícil. ¿no? Y, y ya más, ya tengo un grupo de investigación, tengo gente debajo. O sea, está toda la maquinaria montada de tal manera que es muy difícil. Tengo toda, toda mucha inercia. ¿no? O sea, yo ahora mismo no puedo decirle a todo el mundo, ahí os quedáis, eh, buscaros la vida por vuestra cuenta que yo me voy a dedicar a lo mío. Y entonces, como no puedo hacerlo, pues estoy siempre ahí. Entonces, yo aprendo mucho, me gusta mucho saber lo que ocurre. Por eso, en el blog yo disfruto mucho. Yo disfruto mucho divulgando porque yo voy aprendiendo cosas y las voy contando. Y, y claro, lo que yo sabía en el 2008, cuando nació el blog, no tiene nada que ver con lo que sea ahora, ¿no? O sea, he aprendido sí. muchísimas cosas gracias a que he estudiado muchas cosas porque me he obligado a mí mismo para poderlo escribir en el blog. Por eso, el blog es muy variado. Pero el, el blog, que yo hable de muchos temas, no significa que yo sepa de todos esos temas, ¿eh? de muchos temas yo tengo un conocimiento muy superficial, no muy, muy por encima. ¿no? Y,
0: claro, que creo que te pasa que terminas aprendiendo, como dices, cada vez que tú escribes, o a, a mí me pasa, por ejemplo, cada vez que entrevisto a alguno de ustedes, siempre me voy a sus textos, a sus publicaciones, si tienen papers, y de repente te, te van saliendo más dudas, si quieres leer más, si quieres aprender más, a veces te vas mucho tiempo hacia una sola materia por... por por poder estar un poquito a la altura y te das cuenta que no te alcanza el tiempo, que no te alcanzan los textos y que, que tienes que volver a, a lo que estabas haciendo, tienes que regresar y con mucha pena dejar lo que tanto interés te, te dejó. An antes de preguntarte sobre lo que haces ahorita en investigación, quería preguntarte tú que, que lo puedes ver desde afuera independiente a los físicos que hemos, que hemos eh, entrevistado, decías que ha cambiado mucho el mundo de los físicos, de cómo era antes a, a cómo es ahora. Tú que lo ves desde fuera, ¿cómo, cómo crees que ha cambiado?
1: Pues bueno, yo lo que... Lo que en, en la parte más de física teórica, eh, esto va por modas. Entonces, eh, en física teórica, física fundamental, ¿vale? O sea, física teórica es un campo muy amplio, y tiene muchos temas, ¿no? En, en física fundamental, lo que es eh, eh, descubrir nuevas leyes del universo, ¿no? Y, y, y ver cómo funciona la realidad. Eh, esto va un poco por modas. Eh, el, lo, la década de los 80, que es cuando yo tuve las primeras sensaciones de lo que era la física teórica, eh, yo era un joven, eh, eh, estaba eh, hirviendo, hirviendo el campo. Eh, había un momento en el que eh, parecía que había todo un nuevo mundo por descubrir. Habíamos vivido eh, una época que era lo, los 1960, que era una época en la que todo el mundo había equivocado su camino, todo el mundo trabajaba en cosas que eran inútiles, y solamente unos poquitos, unos pioneros, pero muy poquitas personas, ¿eh? pero contadas con dos dedos de, de dos manos, muy poquitas personas en el mundo habían acertado en lo que habían hecho. Daban un paso de gigante, lo sabemos ahora, en aquella época no se sabía, y daban un paso de gigante y después se echaban para atrás y decían, uff. Esto que he hecho, eh, ¿Qué es esto? esto no sirve para nada. Aquí a nadie le importa un comino lo que yo acabo de hacer. Eh, y otro hacía otro paso de gigante. Y esos son los señores que han ido ganando los premios Nobel eh, eh, en los 90, en los años 2000, 2010. Eh, personas que eh, fueron pioneros y trabajaron eh, en un campo que hoy en día es el campo estándar, es lo que se estudian en los libros de texto, ¿eh? que es la teoría cuántica de campos. Eh, pero la teoría cuántica de Campos era la, el, el patito feo de toda la física en la década de los 60. ¿vale? O sea, era algo absolutamente irrelevante. No servía absolutamente para nada. Era una cosa absolutamente inútil. Y los tontos que se dedicaban a investigar en ella resulta que ahora tienen los premios Nobel. ¿Vale? <ríe> y entonces, de repente, todo eso cristaliza en dos o tres años, a 1970, 71, 72, llega el verano del 73 y pega la explosión y se descubre que todo lo que habían hecho estos señores durante los 60, que era en aquel momento absolutamente inútil, que nadie había citado, que se consideraba absolutamente irrelevante, de repente era revolucionario y nos permitía entender toda la realidad. Entonces, eh, nace el modelo estándar y, y de repente dices, si eso es verdad, es decir, si es verdad que trabajando en cosas que no sirven absolutamente para nada, que son absolutamente irrelevantes e inútiles, uno puede llegar a ser súper famoso y crear algo tan maravilloso como el modelo estándar, vamos todos a investigar en eso y se pone todo el mundo a ofrecer ideas y hay un germen de ideas entre 1974 y 1977 absolutamente fascinante eh, se van de, claro, en aquel momento la física de partículas tenía dos generaciones de partículas, no existía la tercera, la tercera se descubre en el 77, pero ya en 1974 hay indicios teóricos de que tiene que existir la tercera familia, eh, que le dieron el premio Nobel. a los señores que lo descubrieron. Eh, 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 teníamos un momento absolutamente fascinante eh, en el que eh, la idea eh, era un momento ideal para alguien que tuviera ideas nuevas y que, tuviera, que no tuviera miedo a ofrecer ideas nuevas. Y de repente, emergen infinidad de ideas. Claro, de esas ideas, hoy en día, la mayoría, están ya en los libros de texto, son ideas que la mayoría que no sirven para nada, son inútiles. ¿vale? Son vacías. ¿no? El modelo estándar es muy, es muy rígido y, y funciona muy bien. Y estas ideas, lo que hacen es ampliar el modelo estándar a alta energía eh, con una serie de partículas que sabemos que no existen, o por lo menos no las hemos encontrado. Pero todo esto hierve muchísimo hasta que llega a finales de los 70, principios de los 80 y se ve que en realidad todo esto es un camino inútil. Que en realidad cuando eh, estas eh, nuevas ideas ofrecen eh, indicios experimentales, observacionales, la naturaleza se las carga. La naturaleza ofrece indicios en contra. Pero claro, la, cosas tan maravillosas como la gran unificación SU5. ¿no? El modelo estándar tiene tres grupos de simetría, U1, eh, SU2, U3... En realidad, U1, SU2 están unidos en un grupo de simetría U2. U2 por SU3. No sé si lo que estoy diciendo eh, es muy duro para ti o lo entiendes más o menos. Sí, tengo noción. Vale. Pues, Tienes un grupo... Pues, pues, se resulta que puedes unificar ese grupo U2 con ese SU3. Lo puedes unificar en un grupo U común, el SU5. Y además la unificación es perfecta. Es que encaja perfecto. Va todo hilado. Es una cosa absolutamente increíble. Y tú dices, esto tiene que funcionar. O sea, es imposible que la naturaleza sea tan torpe como para no tomar esta idea tan bella, tan simple, tan maravillosa y usarla. En paralelo, claro, esa idea era tan sencilla y se publicó muy rápido. En 1974 ya estaba publicada. Entonces, de repente, pues mucha gente dijo, pero también podemos hacer esto, otro y aquello y aquello y aquello. Muchísimas alternativas. Bueno, pues esta primera idea, que era como la que seguro que iba a ser la buena, pues cualquier físico que hablara, tú te lees los tres primeros minutos del universo de Stephen Bainberg, escrito en el 70 y 79, creo recordar, y, y lo que te encuentras es que él prácticamente considera que esto es verdad absoluta, o sea, es, es, es imposible que la naturaleza no use ese tipo de simetría, y de repente tú dices, bueno, pero esta, esta teoría predice que el protón se desintegra, pues vamos a mirar si el protón se desintegra, y cuando se mira si el protón se desintegra, los primeros resultados dicen, uy... Que esta teoría está mal, esta teoría pinta que está mal, pero bueno hay una vidilla, vamos a esperar unos añitos 1985, esta teoría está fatal, pero bueno vamos a intentar aguantar un poquito más, pero ya a finales de los 80 se ve que la teoría está fatal completamente difiere sí, sí, sí. de la naturaleza, claro la puedes modificar la puedes retocar, pero ya no es lo mismo, ya no es igual de bella, ¿eh? lo, lo bello es lo que tú ves y lo ves perfectamente simétrico y perfectamente eh, sin tocar pero entonces tú tienes que tocarlo, tienes que maquillarlo, tienes que cambiarle, tienes que vestirlo, tienes que ponerle unos adornos, ya no es bello. Ya es una teoría artificialmente bella. Entonces, eh, pues eso pasó en, en los 70, los 70 fue el video tremendo de, de teorías y llega a principios de los 80 y todo eso se hunde, todo eso se hunde porque los resultados experimentales se cargan a la acción de la QCD, se cargan eh, ya, 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 todo el tema de la legislación del protón, todo lo que es la gran unificación, eh, la idea de que eh, la supersimetría pudiera tener algún tipo de papel, empieza a verse que eso es, uf, eh, que eso no se sostiene. Entonces, todo eso se hunde. Y en paralelo, sin embargo, los teóricos dicen, eh, también, de nuevo, la misma idea, unos pocos teóricos que aguantan en una línea que se ve perfectamente defectuosa, que es la teoría de cuerdas, ¿no? La, la, los modelos duales de finales de los 60 pretendían explicar la física de los hadrones, el protón, el neutrón, los mesones, los piones, eh, eh, usando cuerdas que vibran. Uh -huh. bueno, la, la aplicación es bastante buena, es decir, tiene una explicación que ciertos resultados experimentales cualitativos se explican muy bien. Pero claro, después descubrimos que hay una teoría mucho mejor, que, es que esas partículas son partículas compuestas y que como son compuestas, sus constituyentes tienen resonancias, tienen estados excitados, y que esos estados excitados se comportan como vibraciones de cuerda. Entonces, claro, son resultados excitados eh, ondulatorios, pues es muy natural un modelo, una analogía cuardista. Entonces, el, las cuerdas funcionan por casualidad. No, no, no funcionan porque estén debajo de toda la teoría. Entonces, la teoría se hunde. Se hunde, pero a mediados de los 70, unos poquitos físicos, dicen, vamos a seguir investigando esta teoría porque esta teoría promete cosas. Esta teoría de cuerdas promete eh, unificar cosas. Y en aquel momento estaba muy de moda la unificación. Y a principios de los 80 viene la, la gran revolución de la teoría de cuerdas. Entre el 83 y el 85 eh, eh, se descubre que, eh, bueno, hay una, la teoría de cuerdas tenía una serie de problemas técnicos eh, graves que se llaman anomalías y que esas anomalías se podían resolver si eh, se usaban ciertos grupos de simetría, son grupos de simetría enormes, son unos bichos terribles. Una, una, el grupo E8 por E8, el SO32, son grupos con 248 eh, generadores. Son grupos enormes, son unas cosas. Pero bueno, son unas cosas enormes, pero con muchísimas simetrías. no o sea, que se, se trabajaba? Grande... Los...
0: ¿Perdón? Se trabajaba, creo que, sobre 26 dimensiones, incluso, ¿no? El principio bueno, en de...
1: 26 dimensiones era la, la teoría bosónica. La, sí. la teoría supersimétrica trabaja en 10, 9 más 1 pero eso es algo como un poco irrelevante o sea, sí. eh, te quiero decir el, el, el tema de las dimensiones se podía arreglar ¿no? porque fíjate que eh, si nuestro universo observable tiene 4 dimensiones 3 más 1 y la teoría de cuerdas eh, con supercuerdas tiene 10, 1 eh, más 9 pues en realidad tengo 1 más 3 más 6 uh -huh. tengo 6 y tengo la, las que veo, y esas 6 Coinciden con los generadores de los grupos de simetría de los estándar de las partículas. Porque es SU, o sea, 1, SU2, SU3. 1 más 2 más 3, 6. O sea, parecía obvio, parecía obvio que eh, las seis dimensiones por la teoría de cuerdas predichas extra en el espacio eh, que no observamos, de alguna manera reflejan. Esos seis grados de libertad que tenemos de los estándares. 6 y 6, 6 igual a 6, o sea, 1 más 2 más 3 es 6. O sea, parecía obvio. Entonces no era un problema, no era un problema que tuviera muchas dimensiones extras. Todo lo contrario, era una ventaja. La idea es, eh, eh, las eh, teorías cuánticas de campos, eh, eh, cada punto del espacio-tiempo, en realidad tiene una estructura interna. Ese punto no es un punto sino que eh, si tú lo amplías con una lupa suficientemente poderosa verás que tiene una estructura tiene esas seis dimensiones extra de alguna manera compactificadas de alguna manera ahí concentradas, retorcidas eh, en cada punto cuando tú te alejas ves un punto pero cuando te acercas ves esa estructura entonces es una idea que era una idea de principios del siglo XX, la idea de dimensiones extra eh, para explicar gravitación con electromagnetismo, es una idea muy antigua eh, uh -huh. hasta Einstein ha trabajado en esa idea entonces, el, eh, eh, no era un problema. Entonces, como cuando se observa esta gran revolución de la teoría de cuerdas, que es a principios de los 80, eh, la teoría de cuerdas se posiciona como una teoría muy prometedora para unificar toda la física. Entonces, es una teoría que tiene sus altibajos, porque claro, en ese momento explota, todo el mundo quiere trabajar en teoría de cuerdas, pero de repente se observa que pues no es verdad que todo esto sea tan sencillo, no es nada fácil sacar el modelo estándar, eh, las compactificaciones no se sabe si hay infinitas o un número finito, no se sabe qué es, simetrías hay entre ellas, si dos compactificaciones tienen la misma física o tienen físicas distintas, o sea, todo eso se va viendo durante los 80 y se ve que el asunto es bastante más complicado de lo que se pensaba, ¿no? Pero bueno, ahí sigue quedando la esperanza. Y entonces cuando yo me incorporo ya a, a la carrera de física, que yo en la, en la universidad de distancia, cuando yo iba a Madrid a, a estudiar los libros, yo me iba a la biblioteca a estudiar libros de teoría de cuerdas y de, y de estos temas, ¿no? Y, y me compré unos cuantos. Viendo los que había en la biblioteca, decía, uy, este es bueno, esto me lo voy a comprar. Y, y me fui estudiando eh, libros de este campo. Viene la, la segunda revolución. La, la segunda revolución de la teoría de cuerdas es alrededor del año 1994, 95. Es un momento en el que se dan cuenta de que, bueno, había como varias teorías de cuerdas que eran entre comillas físicamente compatibles en el sentido de que cualquiera de ellas podía ser buena, pero entre todas ellas todas eran demasiado pequeñas para meter todo lo que nos gustaría meter, entonces la, básicamente la, solo las teorías heteróticas, la E8 por E8 y la SO32 eran las únicas que parecían prometedoras, las otras teorías la tipo 2 A la tipo 1 o, o las cuerdas bosónicas eran teorías que eh, parecía que no eran relevantes pues lo que se descubre es que eh, hay eh, maneras de eh, asociar, como en un diccionario, los grados de libertad de una de estas teorías con los grados de libertad de otra. Tú puedes, eh, tú tienes eh, ciertos grados de libertad, ciertos objetos físicos que pueden estar en esa teoría y tienes otros objetos físicos en un número diferente eh, y aparentemente muy distintos en la otra teoría. Pues tú podías asociar algunos de estos objetos físicos en una teoría con un objeto físico, los estados de estos objetos físicos, con los estados de un objeto físico de la otra teoría, a otros cuantos de aquí con otros. Tú podías hacer un diccionario. Eso se llaman dualidades. Y estos diccionarios te permiten conectar eh, eh, las diferentes teorías. Entonces, estos diccionarios requerían, por ejemplo, pues que los, los objetos en una de las teorías estuvieran en un límite de muy alta energía y los objetos de la otra estuvieran en el límite de baja energía. ¿Vale? las teorías eran claramente distintas, pero en ciertos límites, estirando por un lado la teoría y estirando por otro la otra, acababan pareciéndose muchísimo. Entonces, eso generó la idea de que había una única teoría, digamos la teoría M. Y esa teoría M es una teoría que, eh, claro, fue la gran revolución de mediados de los 90. A mí me hubiera gustado estar ahí. ¿vale? A mí me hubiera gustado estar en esa época. Fue una época muy rica en la que eh, pero claro, ese tipo de momentos son momentos en los que muchísima gente trabaja en esto y cuando mucha gente trabaja en un campo el, lo fácil en el campo lo hace alguien todas las cosas que son fáciles, sí, hay mil cosas fáciles, pero es que hay diez mm, mil personas investigando en eso entonces al final esas diez mil cosas fáciles se hacen y se hacen en muy poco tiempo dos o tres años están hechas, ¿no? y ya están todas hechas y llegar lo difícil lo difícil son los detallitos, las cositas... Y eso es muy aburrido, ¿vale? Eso es muy pesado. Tienes que ser un experto en nada. Tienes que ser un experto en nada para poder lanzar una pequeña cosita, ¿no? Entonces, eh, todo eso se hizo muy rápidamente hasta alrededor del año 2000 eh, y prácticamente el campo quedó exhausto. Llegamos a un momento en el que se ve que, sí, es verdad, hay aparentemente una única teoría, la teoría M, eh, eh, pero eh, esa teoría, pues, eh, por desgracia, tiene los mismos problemas que tenían las otras teorías por separado. Es decir, eh, no predice un universo como el nuestro, eh, eh, acoplar todas las cosas que nosotros observamos en nuestro universo en el marco de esa teoría, entenderlas en el marco de esa teoría, eh, pues requiere eh, considerar que nuestro universo es el vacío de esa teoría, esa teoría es una teoría de muy alta energía, y los objetos que viven en esa teoría no existen en la naturaleza, nosotros no los observamos, no los podemos explorar. Son objetos que existen solamente en los primeros instantes del Big Bang o, o, o que existen a muy, muy alta energía. Entonces, a baja energía, lo que yo veo es un universo en el que esos objetos no existen. O sea, lo que ve vivo, nosotros vivimos en el vacío de esa teoría. Entonces, claro, el vacío de esa teoría eh, eh, es, por un lado, eh, tiene, tiene, pocos, digamos, eh, tiene pocas herramientas basadas en usar esos objetos para estudiar el vacío porque esos objetos no están en el vacío y por otro lado, el vacío tiene una enorme multiplicidad porque tú tienes eh, una enorme cantidad de posibles vacíos compatibles eh, a baja energía con lo que tú observas a alta energía Digo, con los objetos con los que tú manejas a alta energía entonces eso llevó al problema del landscape o al problema del, del pantano del panorama eh, el, se vio que había infinidad de eh, vacíos, no se sabe si el número es finito o infinito y si es finito es enorme y no se sabe cuánto es o sea, el número, depende de cómo lo calcules son números absolutamente estratosféricos o sea, algo inconcebible entonces claro, una teoría pierde completamente el papel predictivo entonces, a mí como físico teórico claro, yo no pude vivir la primera revolución pero sí me hubiera gustado vivir la segunda revolución o sea, me hubiera gustado eh, yo empecé en el noven, en, en mi beca empezó en, en enero del 93 y enero del 93 hubiera sido un buen momento para haber hecho una tesis doctoral en física teórica, pues en la Universidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, en la Complutense, o, o en España hay varios lugares eh, donde se estaba trabajando física teórica eh, muy fuerte, muy bien, y, y entonces, porque era un momento, yo me hubiera incorporado en un momento en el que puedes pegar el salto a meterte en la ola de lo que estaba ocurriendo, estaba ocurriendo una revolución completa en el campo de la teoría de cuerdas, y, y yo pues, podría haber intentado incorporar ahí, y probablemente yo hubiera aportado una chorradita, una pequeña, una pequeña de esas cositas fáciles. Algunas de las cositas fáciles que en aquel momento se podía hacer, es posible que yo la pudiera haber hecho. Y, y ya depende. Hay algunas de estas cosas fáciles que han tenido un enorme recorrido y, y han acabado eh, convirtiendo en genios a sus creadores. O sea, la conjetura de Maldacena. Sí, es verdad. Cuando uno eh, valora la conjetura de Maldacena porque tiene decenas de miles de artículos que la citan. Y, y la idea, pero es que la idea estaba ahí, estaba en el aire, o sea, la idea estaba perfectamente en el aire, eh, solo había que articularla y decirla, eh, eso cuesta mucho trabajo, eh, pillar la idea, pero era lo fácil, es decir, es que fijaros, es que suma, los números coinciden, es que tú coges esta teoría de, de Jan Mills, esta teoría de Campos, eh, Gates, eh, con eh, alto número de colores eh, y con supersimetría y la comparas con esos estados eh, de una gravitación cuántica formada por, por estados de resonancia de branas y, y, y cuerdas y, y los números casan y los números van bien o sea, la, las cuentas, las cuentas la, el artículo original eran eran cuentas a grosso modo o sea, eran como una, era una conjetura de conjeturas era, era, pero bueno eh, eh, ese tipo de cosas pues, han tenido un impacto enorme ¿no? y después, mucha, eso era uno de esos problemas que estaba ahí en el aire y que cualquiera lo podría decir o sea, eh, eh, el problema es que claro, hay que ser un genio para, para, para decirlo dos o tres meses antes que los demás, pero en el momento en el que tú lo dices, todo el mundo se da cuenta y dice, pues claro, lo podríamos haber dicho cualquiera de nosotros si es que estaba en el aire y, y claro, a todo, todo el mundo puede empezar a trabajar en eso y, y claro, el campo explota, ¿no? Claro, eso ocurrió con dos o tres ideas, el resto de las ideas, son ideas fueron ideas que no aportaron nada que se quedaron en, en cosas puramente circunstanciales, pero a mí me hubiera gustado estar en esa época, ¿eh? Eh, eh, claro, después llega todo el año 2000 la, la, de 2000-2010 y todo esto entra en esa capa caída de, eh, bueno, pues en realidad todo esto como hay demasiados vacíos pues en realidad no, esto no nos aporta nada ¿vale? o sea, es, es una especie de, 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 de hundimiento ¿no? de, de vacas flacas eh, para la teoría de cuerdas y, y entonces empieza pues al a, a campo a desviarse hacia otras cosas ¿no? pues hablemos de mujeres negros, hablemos de pero claro, no puedes resolver los grandes problemas, no puedes resolver el problema de lo que es una singularidad, no puedes resolver el problema de cómo emerge el espacio-tiempo, no puedes resolver lo, los grandes problemas que nos interesan, no eran resolubles, no, no teníamos, la, no existían la, las herramientas y no parecía que fuera algo trivial obtenerlas en 5, 10, 15 años. Todavía no las tenemos, y han pasado 20 años. Entonces, eh, esto, todo esto entra en, en capa caída, y entonces en ese proceso... Eh, incorporarse en ese momento, que hubiera sido un buen momento para mí, por ejemplo, incorporarme alrededor del año 2000, 2001, tratar de, yo empecé a hablar con teóricos y, y lo que pasa es que la mayor parte de los teóricos con los que yo eh, tuve colaboraciones eh, estaban ya, eh, estaban, huyeron de ese campo, estaban en un proceso de huida, es decir, eh, hemos aprendido unas herramientas increíbles, eh, hemos podido aportar unos pequeños granitos de arena durante los 90 a este campo que es maravilloso y ahora de repente ese campo se cae por su propio peso ¿no? y solo las grandes figuras se van a quedar ahí eh, como árboles firmes y eternos y los demás pues nos estamos hundiendo en el fango entonces, eh, pero tenemos un dominio de una serie de técnicas matemáticas y una serie de ideas físicas realmente muy poderosas pues apliquémosla pues a óptica, a ingeniería térmica, a, a temas de sonografía... Entonces empezó a haber una enorme cantidad de físicos teóricos de, de, especializados en física de partículas que abandonaban eh, y, y sobre todo de la línea de teoría de cuerdas, abandonando la teoría de cuerdas y metiéndose a trabajar en aplicar estas herramientas a otros campos. Eso fue muy fructífero. ¿eh? Yo colaboré con gente de óptica y era realmente increíble eh, el, el cómo manejaban las ideas eh, de lo que son simetrías ocultas en, en, en los sistemas físicos. Los sistemas físicos, en general, tienen muchas simetrías ocultas que no se ven y que te requieren escarbar mucho en el sistema físico, encontrar las condiciones adecuadas, el prisma adecuado en el que tú ves esa simetría. Y una vez que la ves, puedes obtener soluciones que son muy robustas, que después se pueden observar en los experimentos. Y que nunca hubieran sido desveladas porque nadie hubiera mirado ahí. O sea, habría que hacer el experimento adecuado mirando exactamente eh, de la manera adecuada para ver ese resultado y eso lo guiaba el análisis teórico y eso se dio mucha gente de, de teoría de cuerdas y bueno, yo estuve colaborando con, con varios que había, hacían cosas de ese tipo en cristales fotónicos en, en fibras ópticas con agujeros en, en las que la distribución de agujeros te permite controlar el índice de refracción y, y entonces y ahí había eh, muchos estados que, que sin todo este trabajo todo este bagaje de, de física teórica y fundamental de los 90 y todas esas herramientas que no hubiera sido imposible aunque después tú puedes decir, bueno, pero podría haberse invertido directamente el dinero ahí, pero ¿cómo, in ¿cómo inviertes el dinero ahí? Es decir, ¿cómo, ¿cómo puedes invertir el dinero en que se investiguen una serie de cosas que nadie sabe para qué sirven y que se desvela 15 años después para qué sirven? Pues, pues no puedes. O sea, eh, sí,
0: el
1: dinero hay que invertirlo en lo que tú crees que en ese momento es más prometedor y después si sí, sí tienes la suerte de que se usa y, y, y ya digo, hubo toda esa caída en los lo convil y no, no hemos salido. La verdad, eh, en física de partículas, física teórica, eh, el campo se, se particionó mucho en lo que era fenomenología, lo que era eh, analizar los datos de los colisionadores, eh, en la parte más eh, puramente experimental. Pues, si es verdad que eh, hay mucha, mucho, o sea, ha dado beneficios, ¿eh? los grandes experimentos de física de partículas han generado cosas útiles, no solo Internet. ¿eh? Como dije habla de internet, eh, es algo muy útil y ha generado muchísimo dinero, pero también muchas tecnologías en imanes, superconductores, en, en temas de redes de comunicaciones, eh, procesamiento masivo de datos, todo el tema de bolsa. Ha, ha habido muchísimos físicos teóricos que se han metido en bolsa, porque era sí. un campo en el que era muy fácil aplicar ese tipo de, de técnicas. Entonces, la, la, eh, ha habido eso, una época en el siglo XXI eh, en la que hemos tenido ese gran hito, ese gran éxito que ha sido el bosón de Higgs. Pero que ha venido acompañado de ese, bueno, quizás menos éxito, que es que se pensaba que la supersimetría tenía que aparecer y no apareció, ¿no? La supersimetría tenía que haber aparecido a principios de los 80, y, y a mediados de los 80 se vio que no aparecía. Tenía que haber aparecido a principios de los 90, y a mediados de los 90 se vio que no aparecía. Tenía que haber aparecido a principios de los años 2000, con el Tevatron, y, y tampoco aparecía. Y ya cuando aparece el LHC, tenía que haber aparecido con el LHC, y tampoco ha aparecido, ¿no? Claro, eso no significa que no exista, pero sí significa que está a mucha más alta energía de la que estamos explorando. Entonces, pero eso genera un, un enorme, eh, una enorme tensión sobre el campo, eh, hace que el campo sea mucho menos atractivo para los jóvenes y, y, y claro, si pierdes a las grandes mentes, pierdes mucho. ¿no? Entonces, el, el campo de la física teórica a nivel fundamental, teoría de cuerdas y, y todo ese tipo de temas, eh, ha estado liderado por unos pocos gurús que conforme han ido envejeciendo, eh, pues realmente el campo está como, como sin cabezas, ¿no? tenemos cabezas claras, no tenemos unos grandes viejos que, que fueron grandes cabezas y, y, y fueron los grandes gurús del campo, pero no tenemos gente joven que esté eh, produciendo esos grandes hitos. Quizás porque no lo sabemos ver, ¿eh? lo mismo lo están haciendo y, y no nos damos cuenta, pero entonces es un campo que es mucho menos atractivo. Entonces a mí me hubiera gustado, que era todo este rollo que te he contado, es para, para situarte, a mí me hubiera gustado estar, eh, como no pude estar a mediados de los 80, sí me hubiera gustado estar en física teórica a mediados de los 90. Pero ya en los años 2000 ya me es mucho menos atractivo eh, hacer una enorme inversión, es de decir, mira, lo abandono todo, me pongo a estudiar eh, física teórica y me hago un experto en esto, ¿no? Y, y, y trato de irme con los mejores eh, para porque creo que puedo apostar por una cierta línea que va a ser muy prometedora. No, no lo tengo no lo tengo nada claro por eso no lo he hecho por eso eh, yo esto lo veo con ilusión para divulgar para aprender me encanta aprender este tipo de temas pero no no para meterme realmente a investigar en ellos
0: claro y entonces bueno conectando ahorita con lo que haces ¿en, en qué estás trabajando en el tema de investigación porque por ahí leí que también Sí, bueno, yo, yo tengo un pequeño grupo, mi
1: grupo es muy pequeñito, eh, y básicamente somos cinco personas, bueno, somos el grupo incluido yo, <ríe> o sea que es un grupo un pequeñito, y entonces nos cuesta mucho trabajo conseguir financiación, estamos siempre ranqueando y, y, y conseguir becarios, conseguir eh, eh, contratos para jóvenes es muy difícil, yo, yo suelo conseguir de vez en cuando me dan algún contrato de un año, dos años, pero claro, con eso no puedes soportar mantener una persona en una tesis doctoral, que son tres, cuatro años mínimo, pero bueno, el, mis líneas de investigación son fundamentalmente dos. ¿no? El, por un lado, ondas no lineales. El, eh, yo en ondas no lineales, es eh, claro, un campo muy amplio, eh, trabajo en, en dos tipos de, de ondas no lineales. Por un lado, que se llaman solitones topológicos. Eh, son unas soluciones que son muy robustas ante perturbaciones porque tienen una especie de carga conservada. Eh, eh, una carga abstracta asociada a ese tipo de solución y, y eso hace que en interacciones sean bastante robustas que soporten bastante bien eh, interacciones con otras ondas similares y después otra eso es un, un extremo en el que tengo ondas muy robustas que eh, eh, desde el punto de vista de los métodos computacionales se portan muy bien, se portan estupendamente o sea porque la robustez física eh, conlleva una enorme robustez ante los errores numéricos entonces el ordenador eh, puede meter errores altos que no pasa nada, la solución ni se entera y, y sus propiedades genéricas son prácticamente eh, completamente eh, ajenas a cualquier tipo de error numérico, el, el método numérico influye muy poco y, y cualquier método numérico va bien. Eh, o sea, son, son soluciones que tienen muchas ventajas desde el punto de vista de la física computacional y después tengo todo lo contrario, el extremo completamente opuesto, que son eh, lo que se llaman compactones, soluciones de soporte compacto son eh, soluciones en las que la onda eh, está rodeada de una región que es exactamente cero. Y hay una transición brusca en la que se pierden derivadas. ¿eh? La, la, eh, si tú tienes una onda definida por posición y velocidad, pues, eh, por ejemplo, la velocidad tiene una singularidad en un borde. Es como, como una gota, como una gota de luz, como una gota de agua. ¿no? Okay. Eh, la, la gota de agua nace del grifo cuando gotea porque aparece una singularidad. El chorro líquido se vuelve tan delgado, sí. tan delgado, tan delgado que pinza se rompe. ¿eh? Y claro, eso es una, una singularidad, la rotura de, de ese chorro líquido eh, produciendo la, la gota, que se reconfigura como una gota prácticamente esférica que cae. ¿no? Eh, pues ese tipo de, de ondas no lineales eh, se han observado desde el principio de los 90, se van con y entonces ese tipo de, de ondas tienen enormes dificultades para los métodos numéricos. Porque cuando tú tienes una singularidad, imagínate eso, el chorro líquido que se, que se va haciendo cada vez más delgado, más delgado, más delgado, en una, una distancia finita, se vuelve tan delgado que se rompe. ¿eh? Pues eh, en esa rotura, influye la posición de esa rotura influye muchísimo los pequeños errores numéricos. Porque los errores numéricos suavizan a veces la solución y hacen que esto se alargue un poquito más de la cuenta, se acorte un poquito más de la cuenta, la singularidad se retrase, se adelante, eh, no tenga las, las derivadas que tienen que aparecer en la singularidad. Eh, no te aparezcan en el método numérico, sino que te aparezcan... Eh, o sea, te cambia completamente la física. Eh, el, el meter ese tipo de ecuaciones con ese tipo de problemas en un ordenador hace que tengas enormes problemas para saber si lo que estás observando es de verdad o es ficticio. Es algo debido al numérico. Eh, es un fenómeno numéricamente inducido o estás viendo un fenómeno físico de verdad. Entonces, eh, este tipo de ondas, de soporte compacto, son muy interesantes porque te generan enormes problemas. Entonces, eso tiene su ventaja. Hay poca gente investigando en ello. Hay muy poquita gente en el mundo investigando en, en métodos numéricos para ecuaciones con compactones. Y, y entonces, pues ahí tienes un, un nicho, ¿no? Un nicho donde puedes... Y, y eso conecta un poquito con las cosas que hice yo en mi tesis doctoral. Y, y, y bueno, y me gusta trabajar en ese campo. Entonces, esas son dos, mis dos líneas de trabajo. Por un lado, trabajar en compactones eh, por las enormes dificultades numéricas que, que proponen y, y centrarme en... El, lo que meter esas ecuaciones en un ordenador eh, implica de que aparezcan fenómenos nuevos. Eh, lo, los compactones, por ejemplo, eh, cuando se propagan emiten radiación, es radiación numérica. Eh, también es de soporte compacto, pero es de eh, la máxima frecuencia posible. Y, y es una radiación que es, por ejemplo, autosemejante. Que eso es algo muy, muy excepcional en, en, en la radiación de ondas. Las ondas muchas veces radian cuando eh, hay un cierto principio de conservación pero que no se cumple de forma exacta, la onda eh, va cambiando y modificando su forma para tratar de adaptarse a ese principio de conservación físico, pero va emitiendo radiación, emitiendo chorros de radiación. Esos chorros de radiación muy rara vez son eh, autosemejantes y nosotros observamos en este tipo de ecuaciones eh, ese tipo de radiación. O sea, hay, hay muchos fenómenos eh, interesantes desde el punto de vista computacional, desde el punto de vista numérico, que observamos en este tipo de ondas que es en parte responsable de que estas ondas, claro, esos fenómenos, pues a veces eh, van en tu contra y generan inestabilidades, eh, eh, hacen que la solución explote en ciertas circunstancias, aparecen resonancias que tú no esperas. O sea, eh, el, desde el punto de vista de eh, eh, cómo influye simular en un ordenador esas ecuaciones con los resultados físicos que tú esperas que haya y que eh, tú observas, pues es muy importante, eh, o sea, eh, 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 es muy interesante porque mm, hay muchas cosas que no sabemos. ¿no? En, en estas ecuaciones, por ejemplo, problemas tan básicos como que si la ecuación está bien puesta o está mal puesta, es decir, si tú, eh, una solución, un problema físico, cuando tú describes ese problema físico con unas ecuaciones matemáticas, tú quieres que esas ecuaciones matemáticas tengan solución, tengan solución única, tengan solución estable, ante pequeñas perturbaciones la solución se sostenga, que sean robustos, que eh, cuando haya grandes perturbaciones también eh, se mantenga esa solución, que haya dependencia con las condiciones iniciales, que si tú cambias ligeramente el estado del sistema, pues el sistema evolucione eh, cambiando ligeramente el estado. Eh, o sea, hay una serie de condiciones que uno dese desea para un buen modelo físico, desde el punto de vista matemático. Y, y en este tipo de ondas no lineales de soporte compacto de los compactones, pues no se cumplen ninguna o no lo sabemos. La cuestión es, no sabemos si se cumplen o no. O sea, en ciertas circunstancias las ecuaciones se portan muy bien y ciertas soluciones van como muy bien, pero de vez en cuando te encuentras con la sorpresa de que no se sabe muy bien por qué de repente todo, se va al, al, a, todo, todo explota y se va y dices, ¿pero y por qué? Si va muy bien y ahora cambias ligeramente, perturbas ligeramente con un pequeño error aleatorio la, la condición inicial y ahora ya no ocurre. Dices, ¿pero qué pasa? Claro, no ha ocurrido en el tiempo que yo lo he explorado. Si hubiera explorado más tiempo, ocurriría. Eh, o sea, hay, hay mucha, eh, mucha matemática y mucha física que todavía es desconocida en este tipo de sistemas. Eh, hay muchísimos problemas experimentales para ver esto de verdad. Hay varios físicos experimentales que opinan que esto es imposible de observar en la naturaleza, que estas ondas no existen y, y se las quitan de encima. ¿no? Son objetos demasiado buenos, pero al mismo tiempo demasiado malos. ¿no? O sea, demasiado buenos... Si,
0: para ser reales,
1: ¿no? Cuando, cuando se aparecen ideales y, y parecen irreales, exactamente. Eh, si se portaran como aparentemente se portan cuando se portan bien eh, en la naturaleza, son demasiado buenos para ser reales. Y además, como de vez en cuando tienen enormes problemas y se van completamente de olla, eh, la naturaleza no puede ser tan perversa, ¿no? O sea, que te cuentas con con eso. Entonces hay muchos que no están buscando ese tipo de, de ondas. ¿no? Entonces, es un campo rico desde el punto de vista físico, porque estudias ondas que ahora mismo están como muy alejadas de lo que se puede observar en experimentos, pero que si algún día, porque es que esto ha pasado ya históricamente, históricamente ha habido una serie de, de cosas que parecían absolutamente irreales y que de repente alguien lo observa en un material y dice, eh, este material, esto es un, un material pues yo qué sé, el, eh, los cuasi cristales. Pues a, los, a los pioneros de los cuasicristales les decía, Pero vosotros pues, sois tontos, o sea, estáis perdiendo el tiempo, pero esos materiales no pueden existir. Los materiales son o son cristales o son amorfos, no hay nada en medio. ¿verdad? O sea, Esto es negro blanco, aquí no, no existe el color gris. Eh, ¿y tú, ¿Cómo vas a decir tú que vas a existir un cuasicristal? ¿no? Y, y, y empieza a haber evidencias experimentales de cuasicristales, y de, de evidencia, eso tiene que ser mentira, eso tiene que ser falso. Eso seguro que se puede interpretar o como cristales o como amorfos. Y, y, pero claro, pasan 30 años y le dan el premio Nobel. Entonces, eh, nosotros, los que trabajamos, los poquitos que trabajamos en, en Compactones, tenemos la confianza de que algún día se descubra algún material que tenga eh, propiedades, señales, que propague algún tipo de señal, eh, puede ser óptica, acústica, pues, pero bueno, en general, cuando aparece una señal de tipo óptico, pues hay un análogo acústico, un análogo mecánico, etc. ¿no? Para estos materiales, eh, para este tipo de ecuaciones, hay varios análogos que se han propuesto, ¿no? Eh, con diferentes analogías físicas. Y esperamos que algún día pues, alguien lo descubra, ¿no? alguien vea alguna de estas características. Entonces estamos explorando un tipo de onda no lineal que es muy atractiva desde cierto punto de vista y que eh, lo que estamos obteniendo se publica fácil, la verdad es que se publica fácil en revistas, y, y, y que, y que lo, bueno, digamos la, la, la utopía, ¿no? la ilusión que tengo yo, ¿no? la, mi, mi idea de Mundo Feliz sería que algún día alguien descubra en un material una señal de ese tipo y digo, uy, esto se parece mucho a lo de los compactones, ¿no será un compactón? Y, y entonces haga alguna de las pruebas de los test que nosotros hemos preparado, nosotros lo hacemos a nivel de ordenador, eh, y compruebe que sí, pues parece que sí, que lo es. Y eso genere un campo enorme. ¿eh? Y, y entonces tú has sido una especie de pionero de los teóricos que eh, teorizaste sobre este tipo de cosas eh, años antes. No, que somos muy poquitos en el mundo, ¿eh? porque es un campo que a la gente no le gusta. ¿eh? Y, pero ya os digo, para compensar toda esa barbarie, todo ese salvajismo que tienen los compactones eh, que generan infinidad de problemas y, y, y domiga, dominarlos es todavía muy complicado y no tenemos técnicas matemáticas buenas para analizarlos y es un mundo muy, muy agreste. Eh, me Trabajo también en el polo completamente opuesto, que son las ondas topológicas, que son los solitones topológicos, son ideales, son maravillosos, son una cosa absolutamente... Eh, Funciona muy bien, son muy ricos, hay muchas cosas que todavía quedan por estudiar y, y de punto de vista del método numérico funcionan de escándalo. Pero de escándalo, ¿eh? o sea, puede hacerles perrería al método numérico que el método numérico sigue dando de este buenos resultados. Eh, soportan perturbaciones enormes, eso es, es increíble, son ondas muy, muy robustas. Entonces yo estoy trabajando en solitones topológicos en, en unos dispositivos que son metamateriales en los que interviene grafeno, que van superredes de grafeno y ahí pues el... Bueno, estamos obteniendo resultados que son curiosos, son interesantes. No tienen aplicación práctica, ¿vale? No tienen... Son dispositivos también muy ideales, ¿no? Las superredes de grafeno eh, se pueden fabricar, se pueden fabricar, pero su funcionamiento es muy diferente a lo que predicen los modelos teóricos sencillos. Yo trabajo modelos teóricos sencillos que se aplican a modelos ideales. El dispositivo ideal y el dispositivo real no tienen nada que ver. Pero nada que ver significa nada que ver, o sea... Los dispositivos reales están llenos de defectos, de deformaciones, de, o sea, son terribles. Eh, las pérdidas son enormes, o sea, los dispositivos reales viven en un mundo completamente diferente al mundo, al mundo teórico en el que yo trabajo, en el que yo me muevo. ¿Eh? Pero, mm, bueno, eh, este tipo de cosas también uno tiene la ilusión de que algún día se, se logre eh, fabricar mejor este tipo de dispositivos y se logren dispositivos más parecidos a lo que son los dispositivos ideales. Que eso también ha pasado en la historia. Entonces, en la historia ha habido varios dispositivos, varios eh, eh, sistemas de materiales en los que eh, todo hoy era absolutamente borroso y muy difícil de ver y, no se, y se intuían muy de lejos las cosas y, y de repente se han ido clarificando las técnicas experimentales y, y, y se ha observado que, que son eh, materiales en los que... Es, Ciertos fenómenos se ven de manera muy pura y eso era algo que no podían soñar los que estaban 10 eh, años antes trabajando con esos materiales. ¿no? Entonces, yo también tengo la esperanza de que en las superredes de grafeno, en alguna de las versiones, se logre ver eh, muchas de las cosas que yo estudio a nivel teórico. Pero esto es mucho más sencillo, esto no tiene dificultades técnicas eh, de punto de vista computacionales y son eh, sistemas en los que prácticamente lo hagas como lo hagas, los resultados que obtienes son muy parecidos. Para que el, el, lo que el ordenador te da, eh, al ser muy parecido, lo hagas como lo hagas, eso significa que son resultados reales de la ecuación. y Que el sistema físico se comporta así, ¿no? no, no tienes dudas de que lo que tú observas sea físico o no, es con toda seguridad es físico. Entonces, ahí hay muchas cosas para hacer y nosotros trabajamos en diferentes eh, soluciones topológicas. Ahora estamos haciendo cositas con una cosa que llaman quasi-breeder cuasi respiradores, son las soluciones oscilatorias en espacio y tiempo y, y estamos interaccionándolas y bueno, son cosas que, que se publican también fácilmente y en las que está aquí sí está trabajando muchísima gente, aquí trabaja muchísima gente en todo el mundo y, y lo aplican a todo lo que te puedes imaginar, o sea, hay gente haciendo modelos inflacionarios basados en este tipo de soluciones, se llaman oscilones, a, a modelos directamente de acústica o, o modelos de, de péndulos, modelos mecánicos, Discretos utilizando ese tipo de, de técnicas. ¿no? Entonces, yo, eso, mi investigación está en estos dos grandes focos. ¿no? Lo, lo que comparten los dos focos es esa raíz común que son los métodos numéricos, lo, las técnicas computacionales. Y, y el hecho de que yo le doy mucho valor a, a caracterizar eh, lo que al físico normalmente no le gusta al físico no le gusta cuando el método numérico falla ¿no? y a mí lo que me encanta es cuando el método numérico falla, ¿no? o sea, yo tengo ecuaciones en las que los métodos numéricos casi nunca fallan y entonces las pocas veces que fallan pues para mí es atractivo ver el porqué y estudiar eh, qué razones hay detrás de eso ¿no? y, y por otro lado unas ondas que son todo lo contrario, son ondas en las que incluso los mejores métodos numéricos que no deberían fallar nunca, fallan estrepitosamente de vez en cuando y de manera inesperada ¿no? hay un comportamiento como caótico, irregular ahí hay algo que está pasando, no sabemos muy bien lo que es, y, 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 y aparece de vez en cuando, y claro, pues el estudiar ese tipo de fenómeno es muy interesante para tratar de ir desvelando poquito a poco cuál es la razón que está detrás de eso, ¿no? Entonces, esos son los dos campos en los que yo estoy investigando, básicamente, ondas no lineales en física computacional, ondas muy salvajes y ondas todo lo contrario, muy maravillosas, muy ideales.
0: Qué interesante. ¿Y cómo ha impactado en ti? Porque... Ahí sí es directamente tu campo. ¿Cómo ha impactado en ti este tema de la evolución de, de las computadoras? Porque ahí el cambio sí ha sido muy significativo. Yo recuerdo mi primer ordenador era una computadora IBM Windows 3.1. Y ver cómo han evolucionado las computadoras desde ese momento hasta ahorita se me hace muy rápido. O sea, cam cambió una velocidad muy, muy intensa. Ahorita los computadores cuánticos, me parece, y a lo mejor aquí nos no puedes contar, les, les falta todavía muchísimo camino por recorrer, ¿no?
1: Sí, bueno, lo, los ordenadores cuánticos están todavía en fase muy, muy emergente, todavía son solo juguetes, ¿vale? Ahora mismo no pueden hacer nada eh, útil. Eh, los ordenadores cuánticos son algo para la segunda mitad del siglo XXI. Entonces, eh, hasta entonces faltan, eso,
2: 25
1: años... Eh, para que realmente se puedan empezar a hablar de utilidad de, de los ordenadores cuánticos. Y ahora mismo lo que tenemos son pequeños juguetitos que eh, nos permiten pues, resolver algunos problemillas, básicamente de, de mirarse el trasero más o sea, uno, ¿no? O sea, eh, el, el, gran parte de la ciencia consiste en, en, en tú generas el problema y tú tratas de ver la solución a tu problema. ¿vale? No es que exista un problema, ¿no? Sino que el problema lo, lo creas tú, ¿no? Y yo lo que es en esa fase en la que estamos en los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos que, que tenemos son tan pequeños, a veces con eh, un ordenador cuántico de, de yo qué sé, los últimos de IBM, 140 qubits. 140 bits no es nada. No es sí. Nada. Oh. Pero nada es nada. O sea, eh, eh, es que no te permite hacer nada. Con un ordenador clásico, con 140 bits, es que eh, prácticamente en la historia nunca ha habido un ordenador de ese tamaño con el que se haya intentado hacer algo. Porque eh, siempre se trató de que hubiera unos miles de válvulas de vacío, de, de los primeros transistores. Se trataba siempre de que hubieran miles como mínimo, con 50, con 100, con 150, cien, que no puedes hacer nada. Entonces tú dices, no, es que esto tiene un poder cuántico. Dice, es un poder cuántico entre comillas. El, el poder cuántico es muy, muy relativo. El poder cuántico para ciertos problemas, que son problemas intrínsecamente cuánticos, tener un ordenador cuántico es ventajoso, porque tienes una analogía, eh, tienes el ordenador cuántico actúa como un ordenador analógico eh, asociado a ese problema. Entonces, en lugar de experimentar con el sistema cuántico directamente, eh, experimentas con el ordenador cuántico que simula ese sistema cuántico. Entonces, en el orden cuántico tú tienes mucho control. Pues, tienes mucho control, entre comillas. Es decir, los ordenadores cuánticos que tenemos ahora es que no podemos realizar casi ni operaciones. O sea, tú realizas 100 operaciones y el orden cuántico con la de coherencia se te ha ido, el cálculo. Entonces, tú tienes una memoria súper pequeña eh, donde no cabe prácticamente nada y además con la que puedes operar un número de operaciones súper pequeño. Muy poquitas operaciones. Entonces, el problema ahora mismo con los ordenadores cuánticos es cómo optimizar el número de operaciones para que se puedan ejecutar en estas pequeñas máquinas, ¿no? Entonces, realmente, ahora mismo lo que tenemos son juguetes. Pero es muy prometedor, porque esto está creciendo, está creciendo cada año. Eh, IBM ha prometido un ordenador de 2.000 cubics para el año 2032, 33. Eh, probablemente haya eh, máquinas del orden de 100.000 cubics sobre el año 2040. Y es posible que haya máquinas de millones de cubics para el año 2050. Esto es exponencial, esto crece exponencialmente. Claro, entonces ya sí. entonces ya Cuando tengamos millones de cubics, ya podemos empezar a hacer cosas. ¿eh? Pero hasta entonces prácticamente no podemos hacer nada, lo podemos hacer son juguetes. Que sí, que los juguetes se publican en artículos en revistas tipo Nature y, y se publican en... Y, y, y lo poquito que podemos hacer nos parece que es un gran hito comparado con lo que es... Claro, son cosas que se pueden hacer hoy, pero que no se podían hacer hace dos años o hace cinco años eran inconcebibles. Por eso pero, es que lo pero, venden
0: tan impresionante, ¿no? Porque...
1: Hay que venderlo. No sé. uh -huh. pero, pero realmente no hacen nada. No hacen nada, nada realmente relevante. Entonces, tú pues, yo quiero simular cuánticamente una molécula de agua. Una molécula de agua eh, pues son unos pocos electrones eh, rotando a través, alrededor de unos tres núcleos. Entonces, mínimo que tengas pues, los estados estructurales del acoplamiento entre los núcleos y tres o cuatro estados por cada electrón. Eh, te pones a sumar y eso te da pues, 250-300 cubics para hacer un modelo súper de juguete de una molécula de agua 200-300 Es una molécula de agua o sea, es una cosa súper sencilla Porque a mí lo que me interesa es eh, pues un metabolito, una sustancia química un fármaco, que es una sustancia que tiene pues yo qué sé, 20 átomos de carbono y, y no sé cuántos residuos eso ya está fuera completamente de lo que te permite eh, un orden cuántico. Y no, entonces, ahora mismo estamos en una época muy, muy eh, emergente y, y muy primitiva. Claro, cualquier hito, cualquier pequeño logro, se vende como el no va más. Porque sí. estamos en la frontera. Y, y esos logros están en la frontera del conocimiento y se va avanzando poquito a poco. Pero ahora mismo son, son juguetes. Ahora mismo no, no te permiten eh, prácticamente resolver ningún problema. Lo que sí es verdad es que son necesarios, porque hay, hay, tenemos problemas muy difíciles. Los problemas cuánticos son problemas muy difíciles porque eh, muchos problemas cuánticos están en una clase de complejidad que se llama P-Space, eh, espacio polinómico, que son eh, problemas en los que el coste eh, es exponencial, aunque el espacio necesario para ejecutar el algoritmo es, eh, crece muy lentamente, eh, crece de manera polinómica. ¿eh? Este tipo de problemas eh, son los problemas cuánticos, es decir, eh, en un programa cuántico, si tú tienes eh, 10 cubics y cada cúbic puede tener dos estados, pues en realidad el sistema de 10 cubits está en 1024 posibles estados, 2 elevado, a, 1000, 2 elevado a, 10, a 10, perdón, 1024 posibles estados. Claro, ahí hay una explosión combinatoria en el número de estados. Conforme el número de cubics crece linealmente, el número de estados crece exponencialmente. Entonces, eso a nivel de ordenador clásico me requiere más recursos de los que tengo. Añadir un cubit es duplicar el número de, de, de recursos. Si el ordenador más grande del mundo puede simular un sistema, pongamos, con 55 cubits, si yo tengo 56, ya no cabe. Ya necesito un ordenador el doble de poderoso. Pero es que un ordenador el doble de poderoso me puede costar pues como un año y medio. Pero claro, si yo en lugar de añadir un cubit, añado 5, ya tengo un ordenador 32 veces más poderoso que el más poderoso del mundo. Eh, y él nunca va a lograr eh, superar eso. ¿no? Entonces, eh, eh, los ordenadores cuánticos tienen en potencia eh, una enorme capacidad de cómputo. Pero después son ordenadores cuánticos. Es decir, yo no puedo hacer lo que yo quiera con ellos. Yo solo puedo hacer unas poquitas cosas eh, eh, aunque pueda simular un ordenador de propósito general, un ordenador cuántico de propósito general, en la práctica tengo enormes limitaciones al número de operaciones que yo puedo hacer. Entonces, eh, con un ordenador clásico yo puedo operar tanto como yo quiera. Yo puedo estar un año entero eh, con mi ordenador encendido y, y, y resolviendo un problema. Pero con un ordenador cuántico yo puedo estar unos microsegundos. A los microsegundos se va al carajo. Y tengo que empezar desde cero. Entonces, eh, eh, ¿Qué puedo hacer en estos pocos microsegundos? Pues muy poquitas operaciones. Bla, 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 muy rápido, tengo que operar. Eh, eh, y, y se me acaba el tiempo. Y, y los errores crecen conforme más operaciones hago. Entonces, entonces ahora mismo estamos en una época... Eh, se llaman los ordenadores cuánticos con mucho ruido. Eh, es la, la época Nix, n ¿no? La computación cuántica en la que el ruido es lo dominante. Entonces... Eh, Claro, eso tendremos que llegar a un momento en el que podamos implementar algoritmos de corrección de errores que permitan lidiar con el ruido eh, y entonces cada qubit eh, lógico, o sea, cada qubit que me sirva a mí para operar en realidad en la máquina serán decenas de qubits físicos. Yo tendré un ordenador de 500 qubits físicos pero que simulará 5 qubits lógicos. Pero cada uno de esos qubits lógicos me aguantará durante un día, 24 horas. Entonces, podré hacer muchas operaciones sobre esos cinco cúbits lógicos. Uno de los clásicos son un problema, porque los ordenadores clásicos yo, está, son muy robustos, está muy, sabemos diseñarlos muy bien, y puedo estar computando todo el tiempo que yo quiera. Bueno, se me puede cortar la luz, pero eh, mientras tenga yo corriente eléctrica puedo computar todo lo que pero los ordenadores cuánticos no. Entonces, los ordenadores cuánticos empezarán a ser útiles cuando yo tenga millones de cubits físicos pero para usar unos cientos de cubits lógicos, para operar con muy pocos cubits. Es como ¿cómo se dice la analogía con, con el transistor, ¿no? Eh, en mi ordenador clásico funciona a base de transistores, sí, pero el transistor funciona como eh, chorros de electrones, chorros de portadores. Hay chorros de electrones que se mueven de un sitio a otro. Entonces Yo tengo que tener eh, cientos de electrones moviéndose para que el, el transistor cambie de un estado de conducción a corte, un 1 a un 0. Pero necesito muchísimas partículas que se hayan movido y se mueven rápidamente de un sitio a otro, van fluyendo. Eh, eh, eso es lo que vamos a tener que hacer con los ordenadores cuánticos. el Usar los qubits físicos como el equivalente a esos electrones y usar esos eh, eh, procesamientos eh, sobre todos esos qubits físicos para procesar muchos menos qubits lógicos pero podremos conseguir qubits lógicos que sean robustos y que eh, se mantengan durante mucho tiempo. ¿No? Aquí el, el objetivo para el año 2050 es tener qubits lógicos, unos poquitos qubits lógicos que funcionen durante un día, 24 horas. Eso hoy en día es eh, imposible. O sea, puedes tener un qubit, el récord de un qubit son, no recuerdo, pero minutos, tres minutos. Un qubit, es un qubit no hace nada. Un qubit no hace nada, un qubit no es nada. Un ¿Vale? necesito dos cubics por lo menos para intentar hacer algo, y, y si quiero mmm, hacer algo así, voy poner cuatro cubics pues, cuando tú pones dos cubics lo que te dura tres minutos, pasa a durarte pues, una décima de segundo, y cuando pones cuatro, pasa a durarte un microsegundo. Y, pues ya no a hacer nada, es que un microsegundo no es nada. O sea, eso es lo que nos está pasando ahora, tú añades eh, cúbicos eh, y bueno, puedes más o menos garantizar que aparentemente funciona, parece, ya digo, aquí hay muchas dudas, pero bueno, porque no hay buenos mecanismos para verificar que realmente estos ordenadores cuánticos que tienen muchos qubits muchos qubits son 150 eh, eh, funcionen. O sea, nadie en el mundo puede garantizar que ese ordenador esté funcionando o sea, por encima de unos 52 54, es imposible de garantizar de que funcione porque si tú tienes uno de 20 de 20 qubits, tú puedes probar todos los posibles estados todos, pa, 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 pa. sistemáticamente todos, ah, son 2 elevado a 20, no son tantos, ¿eh? son unos millones, tú los pruebas todos y mira si el ordenador funciona para todos pero en el momento en que tú tengas más de 50 y pico ya eso no se puede hacer porque en un ordenador clásico necesitas eh, miles de millones de años no lo tienes, entonces tú ya no puedes verificar si la máquina funciona entonces tú puedes coger trozos de la máquina y, y tratar de verificar que más o menos funcionan pues sí, este trocito que hay aquí funciona y aquel también, y a este también, y este también. Pues bueno, si están todos juntos, pues hombre, apostemos a que también funciona. Pero no lo sabes, no lo puedes comprobar. No tenemos mecanismo, todavía nadie sabe hacerlo. Entonces, en, en muchos de estos ordenadores que están empezando a tener muchos qubits, realmente lo que tú puedes hacer son ejecutar algoritmos de carácter estocástico, algoritmos en los que eh, te den un resultado que tú en una pequeña cuenta de papel seas capaz de calcular el resultado. Pues en esta cuenta de papel me dice que este ordenador en este problema estocástico tiene que dar una curva de carácter exponencial. Lo ejecutas en tu ordenador y sale una curva exponencial. Es decir, un cálculo de servilleta tú es lo que estás ejecutando en tu máquina. Y así sí puedes verificar que la máquina da lo que tú esperas que dé. Pero para un problema real no, no puedes aplicarlo porque no tiene, por un lado, no tienes capacidad para eh, mapear ningún problema real en estos ordenadores tan sencillos. ¿no? no eres capaz de implementar los algoritmos. Muchas veces se cablean en estos algoritmos cuánticos. En estos ordenadores cuánticos hay mucho cableado del algoritmo: ¿eh? Eh, hay ejecución de código, hay software, pero hay mucho hardware. Está todo muy integrado. ¿eh? Eh, entonces, eh, tú cableas un cierto algoritmo, no puedes poner una cosa demasiado grande. Y ahora ejecutas una serie de operaciones, son muy poquitas, y tú obtienes un resultado. En, en la mayoría de los casos, esos resultados son resultados que se podrían haber obtenido con ordenador clásico. Entonces, ahora mismo. Entonces, el, claro, cuando tú exageras y pones mmm, cosas muy aleatorias, ¿no? te dices, no, pero es que el estado inicial es aleatorio, y la evolución que yo aplico es aleatoria. Claro, un ordenador clásico tiene que hacer simular todos los posibles casos. Porque el ordenador clásico no puede tener esa aleatoriedad cuántica que tiene tu algoritmo. Entonces, tu ordenador clásico tiene que simular todos los posibles casos. Y tiene que guardar en memoria todos los posibles casos. Pero si tú tienes más de 50 y pico cub cubics, ya necesitas un ordenador más grande que el que más mayor del mundo. Pero eso es ficticio, ¿vale? Tú has una ventaja cuántica absolutamente ficticia. Porque tu problema es ridículamente trivial. Es un problema estocástico. Porque, claro, tú después quieres demostrar que la curva que sale es la que te dice el papel que tiene que salir. Pero ese tipo de ordenadores todavía no se han aplicado a ningún problema práctico y no han dado ningún tipo de resultado práctico que pueda tener interés para alguien. Y ni lo van a dar en las próximas décadas. Pues sí va a haber, va a haber algunos anuncios de alguna chorradita. Eh, ha resuelto un Sudoku más grande que no sé qué. Bueno, eso es como tiene. O sea, sí. No van a ser realmente grandes problemas hasta que nos adentremos en ese mundo de los cubits robustos o sea, con algoritmos de corrección de errores muy buenos y el problema de los algoritmos de corrección de errores es que para que tu Qubit lógico no cometa errores, pues tú tienes que implementarlo con muchos Qubits físicos porque sabes que todos esos Qubits físicos constantemente van a estar cometiendo errores tú te vas a tener que estar constantemente ejecutando operaciones que hagan que un Qubit haya o no haya cometido error eh, tú lo reposicionas en un nuevo estado que es compatible con los demás Tú estás constantemente malgastando eh, cómputo en recolocar cubics que se están yendo, que se te yendo, en un estado que eh, entre todos reflejen ese estado eh, equivalente lógico. Entonces, eso eh, es un tema en el que se ha trabajado mucho y va a haber avances. Ya ha habido avances eh, publicados en hechos, pero eh, utilizar cosas muy. Eh, yo no sé, utilizar nueve cubics lógicos para representar. Perdón, nueve cubics físicos para representar un cubic lógico. Entonces, en un pequeño ordenador poner un par de lógicos. Son cosas muy ridículas, no sé no. para nada. ¿vale? O sea, rigor, eso Y tampoco te aguantan tanto, te aguantan un poquito, pero no te aguantan eh, lo que tú necesitas. Pues tú necesitas que aguanten días y, bueno, ya si aguantan días, lo ideal sería que aguantaran años. ¿eh? o sea Tú necesitas un ordenador que te permita calcular sin estar preocupado por cuándo se va a ir la luz. O sea, si, si tu problema con tu ordenador portátil es que tú tienes cortes de luz eh, 20 cortes de luz al día y no sabes cuándo se van a producir, pues así, trabajar así es muy muy difícil. ¿Sí? Y con los datos cuánticos actuales tenemos eso, pero en microsegundos. Tienes el equivalente a cortes de luz, la de coherencia destruye el estado, pues cada poco microsegundos Sí, son microsegundos. Tú puedes ejecutar en un día eh, 80.000 veces el algoritmo, pero las 80.000 veces se te ha cortado en un momento en el que a ti no te gusta Probablemente eh, la mayoría eh, en un momento en el que a ti no te interesaba se 80.000 veces, pues hay una o dos que pueden ser un poquito más útiles porque aguantó un pelín más o aparentemente aguantó un pelín más y, te, y llegaste a donde tú querías llegar. O sea, ahora mismo, eh, esto es un tema poco prometedor, pero bueno, eh, tiene mucho futuro, ¿eh? O sea, y es muy importante, sobre todo, que los jóvenes estudien este tipo de computación cuántica porque va a dominar el futuro. Eh, o sea, la, la computación es como en, en la década de los 1950, ¿no? Justo después de la Segunda Guerra Mundial era muy importante que la gente estudiara computación. Porque eh, se veía, se preveía que en 20 años, 30 años, los ordenadores iban a ser muy, muy relevantes. Y los ordenadores empezaron a ser muy, muy relevantes pues al final de los 60. ¿eh? Cuando, cuando Las World empezaron a popularizarse, las PDP, eh, PDP-11, muy populares, eh, eh, y empezó todo el mundo a tener un ordenador. O sea, todas las grandes empresas querían un ordenador, todas las grandes instituciones científicas querían ordenadores y, y eso hizo que los que supieran de, ese, de eso, pues tenían un puesto de trabajo muy bueno. Pero ahora mismo estamos en esa época de, 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 de computación cuántica. Estamos en un momento emergente en el que ahora mismo mucha gente quiere meterse en el mundo de la computación cuántica. Las empresas militares, todas las grandes empresas de, de Internet, todas las grandes empresas eh, bancos, eh, quieren meterse en computación cuántica. Quieren tener a alguien que sepa algo de computación cuántica porque ven que ahí puede estar parte del futuro. No saben muy bien ni para qué lo quieren, Ahora mismo no lo quieren para nada, pero quieren estar ahí situados, ¿no? Quieren tener a alguien en su empresa que sepa de ese tipo de temas y entonces es un buen momento para aprender ese tipo de tecnología. Pero eso está por ahí. Y después, por otro lado, lo que ahora tenemos mucho avance en computación, hablamos de ordenadores. Eh, ahora lo que ha avanzado muchísimo en ordenadores ha sido los ordenadores de propósito específico dedicados a redes de neuronas artificiales, las TPUs, las TPUs, eh, que son los transformes, los procesadores que hacen transformaciones. Aplicar operaciones sobre matrices y las GPUs, la, los procesadores gráficos, que ahora también se están especializando mucho en, en temas de inteligencia artificial, etc. Eh, es un campo también en el que está habiendo muchos avances. ¿no? En la, las CPUs no hay, mucho más, no hay mucho avance, o sea, el avance es mucho más lento, pero en estas otras líneas colaterales, que eran líneas que no existían hace 10 años, ¿eh? o sea, hace 10 años eh, había GPUs, una ¿no? vez había GPUs, eh, había tarjetas gráficas para videojuegos. Pues era un sector de mercado muy específico, eran un producto muy muy específico para que el aficionado a los videojuegos pudiera jugar eh, con mucha potencia ¿no? de cómputo de, específica, ¿no? muchos triángulos, muchas eh, proyecciones en 3D, eh, eh, aplicado de textura super, ultra rápido, muchos procesados, pero muy muy de propósito específico. Hoy en día ya esos procesadores se usan para todo, eh, se hace previsión meteorológica utilizando GPUs, ¿no? Eh, y todos los centros de cálculo de supercomputación tienen eh, grandes eh, máquinas solo de GPUs eh, Con las TPUs va a pasar lo mismo, está, está pasando ya. o sea el, el, eh, Es muy, muy importante tener eh, enorme potencia de cálculo por ahí, pero eso, eso es como muy de propósito específico. ¿no? Y ahí también está habiendo grandes avances y ahí queda todavía mucho por hacer. ¿no? Hay eh, temas como los menristores, que todavía no están realmente eh, aplicados en a nivel de masivo no, hay algunas cositas muy de juguete eh, pero está avanzando muy rápido y eso puede avanzar en los próximos 10, 15 años muchísimo o sea, va a haber grandes revoluciones a nivel de ordenadores, mucho más allá de lo que es la computación cuántica ¿Eh? los ordenadores cuánticos van por su camino y sí, van a tener un importante impacto pero eh, hay otras líneas de computación en paralelo que están funcionando
2: bien.
0: perdón, más tangibles, digo
1: Sí, sobre todo porque es más controlable, o sea, más, más predecible el futuro. Con menristores ya hay pequeños ordenadores de miles de menristores. Eh, predecir que estos sistemas serán escalables a millones de menristores en 10 años, pues es fácil de predecir. Predecir que un ordenador cuántico actual con 100 cubics, eh, yo qué sé, pues en 2035 eh, va a tener, yo qué sé, 100.000 cubics bueno, ya veremos, es que, es que este ordenador cuántico tiene que ser un volumen cuántico es decir, el, el número de cubics pero además el número de operaciones que puedo aplicar sobre los cubics entonces, tengo que hacer que crezcan ambos números si crece el número de cubics, pero el número de operaciones que puedo aplicar es muy pequeño no me sirve para nada entonces, ya hecho solo podría aplicar, aplicar operaciones sobre pares o tríos o o, o, tetra, o sea, cuatro cubics, pero no mucho más, pero claro, si puedo aplicar 100 operaciones y tengo mil cubics Necesito, si tengo mil qubits, poder aplicar pues, eh, un orden exponencial 10.000 operaciones. Entonces, eh, y, y son pocas. Entonces, eh, eh, ¿se va a lograr eh, ese avance en número de qubits? casi pues, sí, seguro que sí. ¿Se va a lograr un avance en el volumen cuántico, en el número de operaciones que puedo aplicar? Pues, eso no es nada previsible. O sea, eh, yo no lo sé. Entonces, eh, es posible que para lograrlo sea necesario implementar el algoritmo de corrección de errores. Y entonces ya nos cargamos todo el asunto, porque ahora los lógicos van a ser muchos menos. Entonces, ese gran Handicap que tiene la computación cuántica, los ordenadores cuánticos, no lo tienen las otras tecnologías de computación que están apareciendo ahora y que tienen un futuro, digamos, entre comillas, más fácil de prever, ¿no? sí. lo, que, lo que el futuro nos está diciendo es que todo el mundo va a tener en su reloj, en su teléfono móvil, eh, quizás en sus gafas eh, con un pequeño visor y con una cámara, va a tener procesadores de este tipo, va a tener TPUs eh, súper avanzadas eh, que ahora mismo no las tenemos en el mercado y, y que son máquinas que tienen un consumo energético enorme, etcétera, pues van a tener ese tipo de máquinas integradas en, en dispositivos móviles eh, con un consumo energético muy bajo en 10 años eso es casi seguro y eso va a ser revolucionario porque vas a tener tu, tu equivalente a ChatGPT en, en tu mano y, y pudiendo hablar directamente con él sin necesidad de conectarte a internet para acceder a a, a ello y, y sabiendo que se está ejecutando en las máquinas que tiene eh, OpenAI, ¿no? Eh, OpenAI es la que tiene unas naves enormes de máquinas que están computando algo que tiene un coste altísimo y que cuesta una barbaridad de dinero eh, lo que se están gastando ahí y lo estamos haciendo gratis. Pero eso estará integrado en chip eh, y, y lo podremos ejecutar sin tener que pagar estas gran, enormes cantidades de, de dinero eh, aunque ahora eh, tenemos acceso gratis a muchas de estas cosas, cualquier día nos lo cortan. ¿eh? El acceso gratis a todo este tipo de herramientas eh, es ideal para que ellos evalúen cómo los usuarios... Datos, ¿Eh? ¿El qué? Perdón. Para juntar datos. Sobre todo para... para eh, eh, o sea, lo, lo más importante de, de, de los aportes de Bill Gates a la humanidad eh, es un aporte eh, clave me lo comentó un compañero y cuando me lo dijo, dije: Pues tienes toda la razón. Eh, es que a la gente le, le quitó el miedo de que el ordenador fallara. El gran hito de Bill Gates es que eh, convirtió eh, algo que en cierta época significaba: Si me falla el ordenador, cojo el ordenador y tiro a la basura. Si no vale mucho dinero, lo tiro a la basura. Y si vale mucho dinero, le pongo una reclamación a la empresa para que me lo arregle porque no puede fallar. O sea, un ordenador no puede fallar es ¿Eh? infalible. Y lo que nos descubrió Bill Gates con sus sistemas operativos que fallaban muchísimo y que a diferencia de lo que, eran, lo que diferenciaba los sistemas operativos de Microsoft del resto del sistema operativo, es que los de Microsoft fallaban y dejaban claro que fallaban. Y los otros fallaban, pero trataban de ocultar el fallo. Fallaban igual, ¿eh? porque las bombas en Apple, en los Macintosh eran muy habituales. No sé si lo hacen de un Apple de hace años, pero en los 90 uf, te, te lanzaba la bomba y, y, pero era una bombita, era una ventanita muy pequeñita con una bombita y ya tenías que reiniciar la máquina, parecía que no pasaba nada sin embargo el, el, en, en Windows era el pantallazo azul, toda sí. la pantalla se te vuelve azul, o sea era algo como muy visible y eso fue clave porque acostumbró a la gente a que los ordenadores fallan y, y, y aprender que los ordenadores fallan que los ordenadores no siempre tienen la razón que eh, son falibles pues ha sido algo fundamental en nuestra cultura actual eh, nuestra relación con los ordenadores es completamente diferente a, a como era en una época en la que el ordenador era infalible. Entonces, el, eh, no me acuerdo por qué estaba diciendo esto, pero eh, eso es un, el, el tipo de, de, de hitos que nos esperan en los próximos años. En los próximos años, eh, este tipo de herramientas de inteligencia artificial van a tener un futuro increíble, o sea, si se van a integrar en todo, todo va a estar lleno de, de herramientas de inteligencia artificial. Son herramientas súper inútiles porque son muy torpes, pero y usarlas ahora mismo cuesta muchísimo trabajo, ahora mismo hay que ser un experto para usarlas, pero eso es lo que pasaba con los primeros ordenadores, los ordenadores de los 70, de principios de los 80, tú tienes que ser un friki para tener un ordenador y por a programar, tener o sea, una cosa muy complicada, ¿no? usar esos ordenadores era súper complicado, tiene un lenguaje súper crítico era una cosa súper, bueno, tienes que hacer, eh, dedicar muchísimas horas de tu vida a aprender a usar esos ordenadores para algo. Entonces, tú sí, tú podías jugar juegos, porque ya estaban hechos, o podías usar un pequeño software de contabilidad, o podías hacer un editor de textos, pero porque estaban ya hechos. Tú no tenías que hacer nada, solo usarlos. Pero eh, los primeros ordenadores, lo, lo interesante era que tú los usaras para tu problema, y para tu problema tú tienes que programarlo todo. Entonces, eso pasó a una época de servicios, en los que ahora mismo ya todo el mundo usa ordenadores sin tener ni zorra idea de cómo funciona un ordenador, ni, 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 ni qué hace, ni qué no hace, es una cosa completamente transparente. Pues eso va a pasar con el tipo de herramienta de inteligencia artificial. Ahora mismo estas herramientas son útiles si tú eres un experto y sabes definir muy bien los comandos. Si tú le pides de manera correcta lo que quieres que haga, te sorprende porque te lo hace muy rápido. Y tu eh, ritmo de trabajo um, genera el rendimiento que tú tienes habitualmente en una hora, pues se multiplica por 10 eh, gracias a una herramienta de este tipo bien usada pero bien usada es muy complicado. Hay que ser un experto, eh, además de, a nivel de dominio, es decir, eh, aprender a usar este tipo de herramientas en un dominio de trabajo concreto eh, es completamente distinto a aprender a usarlo en otro dominio de trabajo diferente. O sea, son herramientas muy... Pero claro, todo eso es ahora, pero eso va a desaparecer. Eso poco a poco se va a ir integrando eh, en nuestra vida de tal manera que estas máquinas van a aprender a, a ser útiles cuando tienen que ser útiles y de la manera adecuada sin que nosotros le tengamos que dar órdenes especiales. ¿Vale? Tú estás trabajando con un profesor de universidad y estás ayudándole a preparar los exámenes, pues ya la herramienta automáticamente ya te ayuda. Te pregunta, bueno, ¿y de qué son los exámenes? Ah, pues son de, de bioinformática. Ah, ¿y a qué nivel? tal? Ah, muy bien, venga, pues ya está, ya, ya podemos empezar a hacer eh, exámenes. Y, y tú no tienes que hacer nada, o sea, todo es muy fluido. Entonces, ese tipo de fluidez eh, acabará ocurriendo. Y, no sé, cinco años quizás sea poco tiempo, pero puede que menos de 10 años tengamos ese tipo de de herramientas ya integradas en toda nuestra vida, entonces todo el mundo aprovechará ese tipo de herramientas de una manera que ahora, ya, ya te digo, ahora mismo hay que hacer un experto para sacarle rendimiento. Estuve hace poco en la Feria del Libro de Madrid con el podcast Coffee Break y al bueno, final de la sesión el, de la grabación en directo allí en el Feria del Libro, que fue todo un éxito, estuvo lleno de público, todos muy contentos. Eh, un, uno de los eh, eh, oyentes que estuvo allí, eh, estuvo comentando que había intentado hacer un software para que le hiciera unos pequeños cálculos con unas tablas, con una base de datos de Excel, no sé qué, y que pues, dice que tardó como una semana en lograr que la máquina lo hiciera. Yo dije, ¿y tú sabías hacer eso en menos tiempo? Sí, hombre, yo yo hubiera tardado 8 o 10 horas en hacerlo. Pero entonces ha perdido el tiempo. Ya, pero he aprendido que la máquina me lo haga. Ya, pero es que, ¿y tú quieres que la máquina te lo vuelva a hacer cada 15 días? Porque si no, ¿para qué te ha servido aprenderlo? Es decir, ¿has aprendido lo suficiente? ¿Tú crees que ahora puedes resolver otro problema parecido, pero diferente, eh, utilizando comandos similares? Dice, oh, la verdad es que creo que no, porque es que fue, fue, al final tuve que hacer comandos muy específicos. Es decir, claro, lo, dice que disfrutó aprendiendo a usar la máquina y que lograr que la máquina hiciera lo que él quería. Pero eh, como disfrute está muy bien, pero como actividad laboral no. Entonces, ahora mismo, este tipo de, de herramientas que van a ser muy, muy poderosas eh, tienen un mercado y una utilidad muy muy limitada. Aún sí. mm. así, mm, a mucha gente le van a servir de, de mucha ayuda el aprender en profundidad este tipo de herramientas. Pero claro, tú vas a aprender una herramienta, de hecho, ya está pasando. Tú aprendes a desarrollar prompts muy inteligentes para ChatGPT en diciembre del año pasado tenías un GPT eh, 3, 3 o 3.5 eh, dependiendo de la versión de pago gratuita que tú tuvieras y lo que tú aprendiste ya no sirve con la actual. Sí, o sea, sí, Los sí. eran muy buenos y tú sabes que eh, eh, escribiendo de esa manera tenías respuestas muy fiables y muy directas eh, en poca interacción con la máquina ahora ya ha cambiado. Las máquinas están evolucionando. Como son gratuitos te las cambian como te da la gana. Y los que son de pago, como además tienen nuevas versiones, pues te las cambian porque te están sacando versiones. De hecho, iban a sacar la versión GPT 5.0, el modelo de lenguaje, y la han parado. Estaban entrenándolo y se dieron cuenta de que costaba mucho dinero entrenarlo. Y, y decidieron pararlo y además se dieron cuenta de que es que es inútil, porque no va a servir para nada. En el sentido de que hay que darle un tiempo a la gente para aprender a usar el modelo GPT 4. ¿Eh? o el, o el GPT 35 gratuito que tenemos ¿no? eh, el chat el, el GPT Plus el, el, el plus, el de pago eh, te, accede, te permite acceder al 4 pero está muy bien, y eh, tiene muchas cosas, tiene muchos plugins, ahora han llenado de plugins pero eh, esto es como, como las app de los móviles pues Sí, Apple en la, en la, en la Apple Media me ofrece mm, 2000 apps qué maravilla, yo ahora tengo que, tengo que saber cuál de ellas me sirve Ahora tengo que probar una y cada una de las 2.000 hasta ver cuál de ellas me sirve o no me sirve. Pues no lo hago. ¿Qué hago? Pues uso 4 o 5. De vez en cuando un amigo me dice, mira que tengo esta, pues fíjate, está esta muy bien para ir de viaje porque puedes preguntar no sé si... qué. Ah, mira, pues, venga, me la voy a instalar. Y te la instala y después a ver ni la usas. Exacto. Sí. Pues eso es lo que está pasando ahora con este tipo de herramientas de, de modelos de lenguaje. Te ofrecen plugins que son muy interesantes, pero te están empezando a ofrecer cientos y dentro de nada serán miles y pues, tú. ¿Cuál uso? ¿Cuál uso? Y además por, por redes sociales todo el mundo te lo está diciendo. Eres muy torpe si eh, utilizas ChatGPT. Tú tienes que usar la, eh, el plugin adecuado, la herramienta adecuada para lo que tú quieres. ¿Quieres ir de viaje? Esta. ¿Quieres entender mapas? Esta. ¿Quieres ver jugar con imágenes de GIF animadas? Pues esta otra. ¿Quieres? <risas> y, y, claro, eso es imposible de. Entonces, el, el que te lo vende, te lo vende como que es muy útil el saber muchas, pero en la práctica es una pérdida de tiempo. Sí, es verdad. Sí me ha pasado. Pero eso se va a integrar, ¿vale? Eso se va a acabar dentro de 9, 10 diez años así, estará todo muy, muy integrado y será muy fluido. Entonces, la propia herramienta te verá, interactuará contigo eh, como los conservadores, como los conversadores, estos que hay, como los asistentes, estos que hay de Google, no, de Amazon. Sí. Y, y entonces, el sistema te irá ofreciendo el plugin adecuado. Claro, que estás buscando un bar en, en, en Málaga y estás en esta zona. Pues mira, el, 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 te recomiendo los que dice la tal aplicación. Y, y claro, tú dices, pero yo es que esa aplicación no la puedo pedir porque no sé que existe. Entonces tiene que ser la propia herramienta la que descubra qué es lo que tú necesitas y te habilite por ahí. Y entonces esa herramienta, pues, te, te, y ese tipo de cosas se, se va a imponer en el futuro. Y hará mucho más sí. cómodo.
0: De repente me hace pensar en la película de Wally. ¿Qué película, perdona? La de Wally. Madre, ah, Wally,
1: -E, sí. Hombre, Wally -E es diferente, porque claro, es un cuento, ¿no? una especie de cuento eh, futurista. Sí, así es eh, Hay una sociedad distópica en la que solo quedan las máquinas. Pero, en principio, eh, nosotros, la tecnología que vamos a hacer es muy difícil que nos destruya, ¿no? Aunque es muy fácil escribir novelas en las que nos autodestruimos, lo más natural es que no nos autodestruyamos. Hay muchos intereses para que no nos autodestruyamos. ¿no? Entonces, lo natural es que la tecnología nos ayude. Nos ayude sí. a vivir mejor, a estar más cómodos con la naturaleza y con nosotros mismos. Y, y lo pasa eso que obviamente pues, perderemos cosas. Las habilidades motoras, por ejemplo. Tener mucha tecnología hará que... Lo que hagamos de deporte y lo que no hagas de deporte, pues es pérdida de capacidad muscular, de reacción de tu cuerpo, de muchas cosas. ¿no?
0: Sí, Son habilidades
1: que tienes de manera natural al nacer, pero que si no desarrollas, pues las pierdes.
0: Es correcto. Oye, Francis, me, para ir cambiando de tema y de, ir cerrando, me gustaría preguntarte: yo he visto que haces muchas reseñas de libros, por lo tanto lees muchos. Fuera del tema de ciencia, ¿qué tipo de lectura te gusta más? Eh, yo leo muy poco fuera
1: del tema de ciencia, la verdad. ¿Ah, sí? o Se leo muy poquito. Yo en la, el tema de novelas, de poesía, tengo algún que otro libro, alguna cosita, he leído algo de ciencia ficción, alguna cosita, pero nada, yo leo muy poquito, leo muy muy poco. No tengo tiempo, la verdad. O sea, yo pido perdón, a, yo sé que, que para ser un gran intelectual y para eh, ser una persona así muy relevante en el mundo de la divulgación, uno tiene que leer mucho, no tiene que estar muy leído, ¿no? las dos culturas, las tres culturas, todo ese tipo de cosas, eh, pero yo no, no no tengo tiempo para leer eh, cosas que, porque es que tengo más libros de la cuenta, o sea, eh, eh, literalmente, o sea, ahora mismo tengo más libros por leer de los que, y son libros básicamente o de divulgación científica o libros técnicos y artículos, es que, es que los artículos aparecen cada semana, es que, es que no puedes decir, es que yo todas las semanas me dejo no sé cuántos artículos por leer, todas, y, y esto es infinito, o sea, esto no para, entonces, no, te, no tengo posibilidad de decir, me paro aquí, venga, ya no estudio nada más. Ya me, me, voy a estudiar todo lo que tendría que haber leído, eh, que me he dejado por leer porque eh, no he tenido tiempo. Y, y entonces, ahora mismo yo, de, de lo que es literatura, prácticamente no leo nada. Eh, cuando me recomiendan algún libro, empiezo a leer algo, pero me, me, me cuesta mucho eh, leer algo que no sea próximo a la divulgación científica o científico. Okay. Entonces, he intentado algunos libros. Que, o sea, eh, a veces te da, te da envidia ¿no? ciertos si libros de son grandes éxitos. ¿no? Aquí en España, los, los últimos años, los, año y medio, más o menos, último año y medio, se han puesto de moda los libros de, de psicología, psiquiatría, ¿no? de, de problemas, eh, una especie de libros de autoayuda escritos por personas famosas. Que hablan sobre sus problemas psicológicos. Yo un día me volví loco. Y acabé tan fatal que me tuvieron que meter en un eh, internado psiquiátrico. Y estuve allí 15 días y después
0: salí súper renovado
1: y. y tenía me que volví. Un rico.
0: ¿El qué? No, y terminan volviéndose millonarios, según ellos. No, no,
1: no y, y, pero leen, leen, eh, o sea, eh, escriben un libro, escriben un libro que la gente lee. Sí. O sea, y de te cuentas dos o tres libros, y yo decía, ¿pero qué tendrán estos libros? O sea, y tienen ser libros maravillosamente bien escritos para que el, este libro esté ocupando el primer puesto de las listas durante meses y meses y meses, que se hayan vendido cientos de miles de ejemplares y que sea un libro de ensayo, ¿no? Un libro... Eh, y entonces, intenté leer alguno de estos libros, pero es imposible, son ilegibles. O sea, absolutamente ilegibles. O sea, esto es? Eh, es, eh, es eh, pero he leído muy poco, muy poco, y de literatura muy, muy poquito, muy poquito, la verdad. Es una pena,
0: pero no, no tengo tiempo, o sea... No, y te entiendo. Sí, y, y sobre todo con, con la cantidad de información que tiene sobre papers, me imagino que de repente puede representar a lo mejor una pérdida de tiempo ponerme a leer una novela y por ponerme a leerla ya dejé pasar 100 papers que me iban a aportar más información útil. Sí, o no, no lo sé, pero potencialmente útil. Es decir, yo qué no sé, yo me he leído,
1: yo qué no sé, la, la última novela sí, es de ciencia ficción que me leí es que me la regalaron y casi me obligaron a leerla el proyecto de Helmeri el del Marciano, el autor del Marciano, sí. el siguiente libro que ha escrito, que es un, libro, es un libro absolutamente sin sentido, y entonces me empezaron a preguntar por aquí, por allá, pero, y, sobre parte de la trama de la novela, que la trama de la novela, claro, tiene como un, un, una, se supone que es hard, es ciencia es es, es ficción dura, no tiene una trama más o menos científica, pero después está decorada con cosas que no tienen absolutamente ni pie ni cabeza. O sea, cosas completamente pseudocientíficas, o sea, cosas absolutamente sin sentido. O sea, pero absolutamente sin sentido. Y la gente empezaba a preguntarte, ¿no? Y los tales, que ¿cómo, cómo pueden? ¿Pueden existir? ¿Pueden no existir? Pues bueno, claro, es que es una novela de, de ciencia ficción dura. Aquí todo es ciencia. Es una novela de ciencia ficción con ciencia. Y yo decía, lo que estáis contando es que no tiene ni bien de cabeza, es que no, no puede ser. Pues léetelo, porque si te lees la novela verás que, que está bien justificado. Y se me obligaron a leerla. Y, y me la leí. Se lee muy bien, eh se lee súper rápido. O sea, se lee, me la leí una tarde y parte de otra tarde. O sea, me la leí muy rápido. Y, y la disfruté. Es una lectura ágil y, y bien. Pero es absolutamente sin sentido Es que tiene ni pies ni cabeza. O sea, eh, lo que me decían que no tenía ni pie de cabeza es que no tiene ni pie de cabeza la novela. O sea, la novela tiene una serie de cosas que pues tienen un tufillo realista y científico e ingenieril y después tienen una serie de tonterías que no tienen ni pies ni cabeza, que no, no, no se no sostienen por ningún lado. Vale, pero también pasa, yo pues, con películas, interstellar ¿no? De, de Christopher Nolan. Ven la película y claro, tienen una línea argumental más o menos científica, pero después tienen unas salidas de olla, no tienen ni pies ni cabeza. O sea, sí, y
0: después no la quieres ni ver.
1: Bueno, yo la he visto, yo, yo he visto Interestray varias veces y he dado charlas sobre ella, pero mmm, son cosas que muchas veces después de haberlas visto y haberlas disfrutado, dice, la he disfrutado, ¿eh? me la he pasado muy bien, pero pff, me he perdido tiempo. Es una chorrada. O sea, sí. tenido, no leer, es una cosa que no tiene ni pie de cabeza. Pero, yo, de, ya digo, de, de novela histórica cosas así, leo un poquito, un poquito.
0: No leo prácticamente nada. No. Bueno, y. Con el tema de divulgación que lees mucho, ¿qué libro te gustaría recomendarles a quienes escuchan para,
1: para leer? Bueno, no lo sé, hay infinidad de libros. A mí me, me gustan eh, los libros que me sorprenden, pero claro, me sorprenden por razones a veces eh, más allá de lo que es el propio contenido. ¿no? A mí me, me ha gustado mucho el último libro de J.N. Moulet, que es un divulgador español muy famoso, eh, divulga mucho contra pseudociencias y contra eh, y ha divulgado mucho temas de alimentación, de agricultura. Él trabaja en transgénicos. Okay. Y, y su último libro, eh, que lo voy a tener por aquí, eh, Comemos lo que somos. Comemos lo que somos es un libro, es la historia de la alimentación. Es un libro de historia, ¿eh? Eh, bastante riguroso. Te va contando cómo ha ido cambiando la alimentación humana desde la época Neandertal. O sea, desde la época en la que había neandertales en, eh, conviviendo con humanos modernos hasta la actualidad, prácticamente, hasta mediados del siglo XX. Entonces, eh, te va eh, comentando cómo muchas decisiones políticas, muchas circunstancias políticas, eh, guerras, eh, conquistas, eh, fueron condicionadas por la alimentación. Hubo un Así. cambio en la agricultura, en el, eh, un cambio meteorológico, un cambio climático, eh, hubo algún problema con alguna plaga eh, que provoca que tú pierdas un cierto alimento que es fundamental en tu sociedad y tienes que buscar un alimento alternativo. Entonces, muchas veces tienes que eh, combatir contra otras personas para quitarle directamente y conquistarlos, convertirlos en esclavos y que te produzcan ese alimento para ti. Entonces, eh, eh, la historia contada de manera rigurosa, hombre, no es un historiador, ¿vale? Estamos hablando de un científico que trabaja en... en un, bioingeniero, es un bioquímico eh, que trabaja en, en bioquímica de, de plantas y en genética, pero aún así eh, es una historia que a mí me ha gustado mucho eh, eh, por el ritmo que tiene y, y que yo lo recomiendo es un libro que está muy bien, ¿no? Después hay otros libros que me han gustado, recientemente me han gustado algunos libros ese libro me ha pillado por sorpresa porque eh, yo de Moulet me había leído los libros anteriores tiene como, no sé, 10 libros o algo así y bueno, los otros libros, pues, bueno, el estilo de Bullet, no sé, también, unos mejores, otros peores, tampoco... O sea, a mí el estilo de Moulet me gusta, ¿no? Pero no es un libro como para recomendar, es, decir, es un gran libro, ¿no? Pero este último sí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el, el también el libro de, de Débora García Bello, en la, la Química de lo Bello. Que... Bueno, la química de lo Bello, ella es química y, y uno su, de sus apellidos es bello, o sea que aprovecha el título para conectar con, con lo que la, Pero es un libro sobre eh, los materiales en el arte, la importancia del material en la obra artística y cómo el pigmento en pintura o el material que utilizas en una escultura, eh, el contexto eh, de, de una cierta obra, no dónde colocas la obra, cómo influye ese contexto eh, por los materiales que tiene ese contexto en el propio significado de la obra. ¿no? Entonces te va comentando, eh, por un lado, procesos físicos y químicos asociados a los pigmentos, a los materiales, cómo envejecen los materiales, eh, y, y te lo va justificando en función de una especie de, de diálogo interior del artista con, con la sociedad en la que vive y con la naturaleza en la que vive. ¿no? Y entonces eh, entiendes muchas obras. Eh, que son como trampantojos ¿no? que son obras en las que tú ves un material ¿crees ver un material? o sea, las obras de Kunz, esas obras que tiene en las que simula materiales en forma de plástico como el plástico de una de estos juguetes para la playa y tú tienes una obra que parece de plástico brillante así que tú dices que es de, y en realidad es acero cubierto de una serie de pigmentos y pulido y simulando eso, ¿no? Eh, pero ¿cómo se justifica todo eso? ¿no? Eh, como parte de la obra artística y, y qué impacto tiene eso en la sociedad y es un libro que está muy bien, La Química de lo Bello también es un libro además escrito de manera muy poética, me gusta eh, ella va contando historias personales de cuando era niña su hermano es artista plástico y ella va contando la relación con su hermano de niñez y después va contando eh, diferentes artistas entre ellos a su hermano eh, cómo justifican esas obras y, y qué papel tiene la física y la química en esas obras y a mí me, me no. gustó, lo leí de un tirón y, y me gustó mucho y, pero sí hay varios, o sea te puedo ir recordando libros, hay, hay muchos.
0: Nunca había escuchado de ese libro y como arquitecto acabo de despertar completamente mi interés, yo creo que me lo voy a leer en estos días.
1: Sí, sí, la Química de lo
0: bellos es, es muy muy interesante,
1: te va, te va a sorprender. Después en, en España tenemos otro divulgador, en Twitter se llama Quimiarte o algo así, no me acuerdo los nombre, el nombre de él, que él también tiene un par de libros sobre eh, la ciencia en la pintura, en el arte y sobre el, el tema del uso de radiación sincrotrón, rayos X para analizar obras de arte, eh, cómo voy a analizar los diferentes pigmentos, la importancia de los emulgentes, bueno, de todo lo que le añades al pigmento para que pegue y se agarre bien y sea duradero. Eh, y bueno, tiene, hay varios en España que han publicado libros en esa línea.
0: Con razón no tienes tiempo para ciencia ficción, todo ese tipo de cosas son súper interesantes. Sí, 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 la verdad es que es fascinante. Oye, ¿Haces tiempo para la música en todo esto?
1: Eh, yo escucho música de fondo, pero no soy... Yo toco algo de toco algo piano, pero va un poquito, muy mal. Eh, yo estudié hasta tres, tres años de piano, y... pero hace muchos años. Y ya practico un poco. Y... Pero sí me gusta la música. Yo suelo usar... Cuando leo artículos suelo tener música de fondo. Trato, depende, Si el artículo me cuesta más trabajo... Eh, trato de buscar música más conocida y más relajante en la que yo tengo que pensar menos y cuando el artículo es un poquito más que me gusta menos o lo que sea, pues a veces pongo una música que me anime y, y, y entonces estoy algo pendiente de la música en paralelo a, a lo que estoy leyendo. ¿no? Pero sí me gusta escuchar de vez en cuando música de fondo. Lo que pasa es que estoy, ahora con el tema de Spotify, porque yo antes yo tengo muchos CDs, ¿no? tengo como mil, ¿no? eh, bueno. pero ya no los escucho. Escuchas ahora eh, con Spotify, lo escuchas todo. O sea, prácticamente todo lo que yo tengo, bueno, salvo dos o tres, eh, pero literalmente eh, dos o tres, no están en Spotify. El resto está todo en Spotify. Entonces, eh, y ahora lo que hago es poner Spotify. ¿no? En Spotify eh, 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 acabas escuchando discografías completas eh, y, y, y acabas no sabiendo lo que estás escuchando. Porque ya no sabes, ya no, te percu no tienes el, 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 el título de la canción, eh, quiénes son los autores, no tienes de qué va, no, o sea te pierdes completamente entonces escucho mucha música de fondo realmente yo hace años trataba de, de enterarme de lo que estaba escuchando yo ponía un CD o sea, y escuchaba y veía qué canciones iba a escuchar y ahora ya no, ahora lo pongo así de fondo automáticamente y, y acabo por no enterarme de lo que estoy escuchando o sea, a veces pongo música clásica y ya no sé ni, ni, ni qué compositor estoy escuchando ni qué obra, estoy completamente perdido pero sí escucho mucha música
0: es más como un complemento que como que te detengas a, a escuchar o que vayas a un concierto, ese tipo de cosas. ¿no? De vez
1: en cuando voy a conciertos y así, pero muy de cuando en cuando.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que más disfrutas en conciertos?
1: Eh, hombre, yo eh, últimamente eh, el, he ido básicamente a, a conciertos de, de rock clásico, o sea, de, de personas ya con cierta edad que ya han perdido bastante voz, pero que tienen canciones muy famosas y... Eh, ahora próximamente voy a ir a un concierto de Loquillo aquí en Málaga y Loquillo es un ropero muy famoso aquí en España, no sé si lo conoces eh, eh, tiene varias canciones muy famosas de los 80 claro, son personas ya que tienen mucha edad y, y, y vas un poco por, porque los admirabas de joven, pero ya no tienen la voz que tenía, ya no canta. la canta fatal, pero bueno eh, vas y, y lo disfrutas, y también solo ir a conciertos de música clásica me gusta... No es necesariamente de compositores clásicos, también de, eh, yo qué no sé, un de, de Michael Nyman y su banda, o de, o de Philly Glass, o gente así, ¿no? Eh, que es música clásica moderna, ¿no? Que está próxima al pop, ¿no? Cosas muy comerciales, minimalismo, cosas así. Pero eh, últimamente voy mucho menos de lo que iba. Yo hace 10, 15 años iba mucho más a conciertos que ahora. Ahora voy mucho menos. Eh, es una cosa que tengo que recuperar. El, el volver a hacer actividades fuera de casa. Ahora estoy muy encerrado en casa.
0: Y, mucha, con mucha información. Sí, mucha
1: información y, y yo qué sé, que ahora la, la internet es como todo es mucho más fácil, ¿no? O sea, eh, antes las cosas eran como más complicadas y, 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 y estaba más bien. Entonces, pero sí es verdad que paso muchas horas delante de la máquina y, y no es
0: bueno. Oye, antes de hacerte la última pregunta que usualmente hacemos acá en el podcast, Personalmente, me gustaría preguntarte cómo, cómo llegaste acá a Coffee Break.
1: Bueno, eso me, me llamaron para una entrevista. O sea, fue no, hace muchos años. No sé, fue no sé, 2017. No sé, hace, hace muchos años. Puede ser 4 o 5 años. Sería alrededor del episodio 100. Vamos por el 400 y pico. O sea, que hace como 300 semanas. Y. Eh, me llamaron para, para preguntarme como yo era divulgador más o menos conocido para hablar del modelo estándar o algo así, o para hablar de física de partículas, no recuerdo qué tema era, ¿no? Para hablar de un tema y entonces me invitaron para hablar de ese tema y ya cuando yo, yo intervino en el programa eh, me dijeron bueno si quieres si te apetece vienes cuando quieras y pero claro pues yo no volví eh, y pero ahora como un mes un mes y medio más tarde dos meses más tarde me volvieron a invitar a otro tema ¿no? Vamos a hacer otro tema en el que tú puedes ah venga venga con a punto me apunto. ya en esta segunda vez ya me dijeron de nuevo lo mismo, ¿no? Si quieres te apuntas ahí en el, en el grupo de los que estamos y, y todas las semanas te, buscamos gente que quiere intervenir y si tú recibes el correo y si te apetece, pues te incorporas esa semana y si no, no. Y dije, venga, voy a apuntarme, apuntarme a la lista. Y ya me apunté y ya empecé a hacerlo con cierta regularidad. Ya yo, estas cosas, cuando me apunto, me apunto ya en serio, ¿no? Y, y entonces, pues, iba, pues no sé, de cada cuatro semanas, tres y así hasta que llega un momento en el que ya con esto de la pandemia que estoy yendo todo por la semana prácticamente o sea que estoy más que héctor casi o sea héctor es el director entonces estoy prácticamente ya de fijo y, y salvo que tenga algo porque la semana que viene por ejemplo no voy a poder pues estoy en, en Polonia en Cracovia pero esta semana eh, sí si intervengo y intervino la semana pasada y estoy siempre que puedo yo me lo menos paso muy bien así que prácticamente todas las semanas estoy ahí okay muchas
0: gracias para finalizar el, el podcast hay una pregunta que hacemos constantemente que es, si tú pudieras dejar, no sé si has visto las, estas cápsulas del tiempo que entierran cosas y después las... Si tú pudieras dejar en una cápsula del tiempo algo para que una generación futura lo pueda sacar, ya sea una cosa un texto, una pieza musical lo que tú quieras, ¿qué dejarías? No, no,
1: no, la verdad es que nunca lo he pensado en serio, el... Eh, Richard Feynman decía que, que si había que dejar una pieza de conocimiento científico para el resto de la humanidad, porque iba a haber un cataclismo que iba a destruir todo el conocimiento toda la biblioteca y todo lo que se sabía que él dejaría eh, como pieza de conocimiento la existencia de los átomos, describir en todo lo posible que los átomos existen y que la materia está hecha de átomos y cuáles son las propiedades básicas de los átomos yo realmente nunca he pensado que, que dejar así para la posteridad ¿no? de los temas en los que yo investigo no hay nada que sea algo tan importante que tú digas que la humanidad debería de redescubrirlo lo antes posible, ¿no? de redescubrir lo caso de que desapareciera ese conocimiento. Y algo que esté ocurriendo ahora que yo mantendría para el futuro, tampoco. Pues yo creo que estamos en una época en la que se va a preservar un poco casi todo. ¿no? O sea, eh, entonces, no, no tengo un afán especial por trascender eh, haciendo algo que ...y dejando algo propio, personal... ...que pueda ser interesante para el futuro... ...yo creo que nosotros tenemos nuestra vida... ...tenemos que disfrutarla... ...aportar todo lo posible a la, a la humanidad... ...nuestra vida... Eh, eh, ...disfrutar todo lo posible... ...pero haciendo la mayor cantidad de cosas buenas posibles... ¿no? Y, ...y aportando... ...los máximos granitos de arena... Eh, ...en nuestra sociedad que podamos... ...pero nada más... ...en el momento en el que fallecemos... ...ya... ...adiós... ...o sea... Eh, nuestros descendientes tendrán que continuar y, y, y lo poco que hayamos dejado, pues puede que deje un poquito de pozo, pero yo no he hecho nada ni creo que vaya a ser en mi vida nada lo suficientemente relevante para dejarlo en una cápsula para, para el resto de la humanidad. Entonces yo no, no tengo esa soberbia aunque seamos soberbios los científicos que estamos en Cofibre Break y, y yo la verdad es que no, ni lo he pensado ni creo que yo dejara nada especialmente. Yo, eso, yo lo dejo a esos grandes literatos, ¿no? Ahora está de moda en el en España, el Instituto Cervantes eh, guarda una especie de cajas de este tipo, cajas del tiempo, eh, cuando fallece un gran. Algunos sin haber fallecido todavía, pero la mayoría, una vez fallecidos, se dejan alguna contribución eh, para que sea abierta yo sé, dentro de 50 años, dentro de 100 años, ¿no? Pues una novela que escribió que no se publicó, eh, cosas así, ¿no? Pero yo, pues que eso no me parece irre irre irrelevante. ¿vale? O sea, si no publicaste la novela, pues será porque era muy mala. Y, y pretender que dentro de 50 años vas a ser considerado tan mucho mejor que ahora y, y, y una novela que era muy mala ahora va a tener valor entonces, me parece una, una tontería. Así que yo no, yo pido perdón, pero yo no dejaría nada, no tengo nada que dejar eh, en ese futuro legado. No creo que, que hubiera nada especialmente relevante.
0: Muy bien. Pues por mi parte sería todo, de verdad muchas gracias por, por tu tiempo, por esta experiencia de poder conversar contigo y por todo lo que nos has compartido de tu historia, Esperamos que quienes nos escuchan se inspiren igual que todos con ese conocimiento y pues te seguiremos escuchando por allá.
1: Muchas gracias, Un placer y eso, del, a todos los oyentes recomendarles eso, el, nuestro podcast de Coffee Break Señales Ruido y que es un podcast en el que hacemos una tertulia científica en el que disfrutamos nosotros, o sea, nosotros nos lo pasamos muy bien, y si el que oye también se lo pasa bien, objetivo cumplido y si no logramos ese objetivo no pasa nada porque nosotros nos lo hemos pasado muy bien
0: Exactamente Muchas gracias Francis, un gusto Un placer,
1: saludo a todos los oyentes
0: Hasta luego Si ya llegaste hasta aquí, como siempre, muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharnos. Esta vez la recomendación musical va en base a un grupo que mencionó Francis, que yo no conocía. Bueno, más bien es un cantante. Este, y su nombre artístico es Loquillo. Yo de verdad jamás había escuchado hablar de él. Eh, me metí a investigar un poco. Y está interesante su historia. Primero me había captado una canción que se llama Central Park, que es un homenaje al poema que lleva el mismo nombre de Octavio Paz. Pero después de escuchar varias de sus canciones, me terminó gustando mucho esta con la que te voy a dejar. Se llama Feo, Fuerte y Formal. Eh, te dejo con la canción y nos vemos el próximo episodio. Chao.